1: Salut à tous, c'est le grand retour de Capture Mag, le podcast dans une nouvelle formule, un poil plus courte, plus régulière. Surtout souhaitons-le, mais avec surtout les mêmes ingrédients qui ont forgé sa légende, à savoir l'équipe réunie ici dans les logos de Binjodio, Arnaud Bordas, Julien Dupuy, Rafik Joumi et Stéphane Moïsakis. Bonjour à vous quatre, messieurs. Salut Thomas. Bonjour Dans Thomas. cet épisode, bonjour Julien. Dans cet épisode, nous allons tenter de faire rentrer la carrière à tiroir de Shane Black en deux heures de temps. C'est un défi, je ne vous le cache pas, mais on aime ça, les défis. Mais Stéphane, avant toute chose, tu souhaitais dire un mot, puisqu'il n'aura pas échappé aux fidèles auditeurs de Capture qu'il manque tout de même un élément clé, puisque David Ogia que j'ai l'honneur de remplacer a décidé de passer la main aux commandes de cette émission tu n'es pas David Ogier je ne suis pas David Ogier ouais. je suis Thomas Ranzek
2: ouais. non bah oui David qui a fait quand même euh, précisément 4 ans avec nous même ouais. plus hein, sur, sur Capture Mag en fait il n'avait plus le temps de, de, de gérer ça il a préféré aller voir Rafik pour faire Total Trax exactement je l'ai ouais. volé. qu'on vous conseille ouais, pour voilà. moi voilà et on, bah, on le remercie euh, surtout pour le temps de temps qu'il nous a consacré en fait pendant toutes ces années là euh, je, ce podcast n'aurait pas existé sans lui euh, et sans monsieur Smith aussi qui était à la technique ouais. à l'époque aussi donc voilà ouais, on les remercie vraiment et effectivement, il te passe la main. Voilà. Et on te remercie aussi, oh, toi, d'être là pour nous. Tu vous êtes adorable, ouais. je serai là. Je ferai ma petite enveloppe après, Merci,
1: merci, ça. merci. Vous ferez mon chèque. Mon chèque, vous connaissez le, le nom au euh, porteur, ouais. comme d'habitude. <rire> Sans plus attendre, plongeons donc dans la carrière de Shane Black et retournons directement dans les glorieuses années 80. Jingle, bell, jingle, bell, jingle bell rock. 1987, le monde découvre le duo Martin Rings, Roger Murtaugh, alias Mel Gibson et Danny Glover, dans un petit film baptisé en français L'Arme Fatale. C'est le premier script signé Shane Black, porté à l'écran graphique.
3: C'est le premier script de Shane Black porté à l'écran. C'est pas le premier script qu'il a, qu a écrit, mais Stéphane. On y reviendra, reviendra sur ce, juste après. Sur, 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 sur celui-ci, euh, c'est un ami de, de, de Fred Decker, en fait, euh, Shane Black, et euh, c'est en le voyant euh, évoluer dans, au début de sa carrière hollywoodienne qu'il s'est dit tiens moi aussi je, je, je peux le faire. Euh, il a fait des études euh, à UC, euh, UCLA, qui l'ont pas forcément préparé à, 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 à grand chose. Euh, il vivait au crochet de ses parents en fait et, et faisait pas mal de petits boulots de, dans ce qu'il racontait. c'est euh, Il était standardiste dans une boîte d'informatique et en attendant que le téléphone sonne en fait il avait largement le temps de laisser son esprit vagabonder et c'est là que com commençaient à prendre forme différentes histoires. Euh, comme euh, à l'époque c'est un c'est toujours, d'ailleurs, un lecteur avide de littérature de, de, de Gare. Euh, c'est aussi, un c'est important, je pense, de le noter, un, un cinéphile des 70s. C'est vraiment ouais. quelqu'un qui s'est fabriqué sa cinéphile dans les années 70. Euh, bah, en fait, il va euh, spontanément... Euh, ressusciter un esprit un peu hard-boiled qui avait bien disparu dans, 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 durant les, les années 80 euh, en, en écrivant cette histoire de, de ce qu'il qualifie lui-même de créature de Frankenstein en fait c'est-à-dire de, de l'idée d'un mec qui est déjà quasiment mort euh, qui donc euh, euh, ce, ce, est très tenté par le suicide a perdu sa, sa nana etc quelque chose qui d'ailleurs lui arrivera aussi euh, à notre ami Shane Black c'est lui-même quelqu'un d'assez d'assez dépressif en interview il avait pris le temps de m'expliquer qu'il était lui-même habitué à se mettre des, des flingues dans la bouche sympa. sympa. Euh, ça et, occurre, mais... et je pense oui. que c'est. Non, mais je pense que c'est pas gratuitement que je dis ça. C'est pour euh, expliquer à quel point le, le personnage re, euh, lui-même ressemble à ces personnages. Oui. Moi, ça m'avait euh, frappé. Donc j'ai eu le, le, la chance de le, de le croiser vraiment par hasard. Un festival de Deauville où il n'était pas annoncé. Euh, en fait, il était là pour faire une masterclass pour le, les élèves de la Fémis, Mais, mais c'est en marchant dans les couloirs d'un hôtel que j'ai vu un papier avec son nom. Et je me suis dit, c'est pas possible, Shane Black <rire> est là, personne <rire> ne personne personne l'a vie Parce qu'à l'époque, il faut le, le, le spécifier, malgré tous les films incroyables qu'il avait fait auquel il avait participé. Son nom n'était pas du tout un ouais. household name. Euh, et je me suis incrusté, j'avais pas le droit d'y aller, dans cette fameuse soirée éphémiste, juste pour le, le, le choper lui. C'était à box le...
4: Festival de Deauville, en
3: 98 Ouais, c'était ça, mmh. oui. Mmh. Et, et il a accepté qu'on se revoie le lendemain euh, pour pour un entretien euh, fleuve. Euh, euh, bon, il se trouve qu'il était avec une jeune très jolie étudiante euh, ce ce, ce, ce soir-là. J'ai pas osé trop le déranger. Et je pense que la, la nuit a dû être bonne parce qu'il était vraiment pas pas bien remis le <rire> le lendemain. Mais ça participait aussi du personnage. Enfin, il était. Il faut imaginer quelqu'un dans un hôtel luxueux en train de d'attendre avec les avec ses tennis posés sur la table euh, littéralement enfin euh, voilà quoi comme un, un, un vague cochon moi je sortais d'un 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 repas où j'avais bouffé beaucoup de fromage donc j'ai pris la peine de m'excuser d'avance en disant je suis désolé je vais sentir un peu mauvais de la bouche et euh, et il m'a immédiatement répondu du tac au tac et le avec le regard torve euh, t'inquiète pas, moi je viens de buter ce chien et j'ai pas compris de quoi il parlait, en fait j'ai tourné la tête et il y avait un caniche qui était allongé à côté de nous tu vois, de, qui n'y appartenait pas du tout mais le, la, le tac au tac, vraiment la réplique ouais, immédiate la je, dit, quoi. je me suis dit putain mais c'est vraiment Shane Black <rire> c'est vraiment lui, vraiment lui. Euh, donc voilà, c'est ça pose un peu le personnage ça permet de comprendre d'où vient aussi le personnage de Martin Riggs qui est, est quelqu'un qui au fond lui, lui ressemble beaucoup euh, donc ce ce script va être, va être, euh, euh, comment dire, euh, mis sous tutelle par notre ami, euh, notre ami Joël Silver, qui lui aussi a une culture, euh, on va dire, pulp et euh, de littérature de gare assez euh, euh, affirmée, euh, et, euh, et donc donner le film qu'on qu connaît, même si les éléments, on va dire, comédie et trois stooges sont plus euh, du fait de Richard Donner que, que de Black, The Shane Black, son, même. voilà, son script est un peu plus, un peu, un peu plus un peu hardcore, de, quoi. Euh, C'est aussi quelqu'un qui, comme, comme il a vraiment grandi dans les années 70, n'aime pas beaucoup euh, la structure des, des, films hollywoodiens des années 80 avec euh, ces trois actes qui se terminent par un, un méga, euh, euh, comment dire, euh, euh, une, une grosse, voilà, un méga climax, etc. Alors, lui, final, lui, lui, il préfère euh, l'inspecteur Harry, quoi. Il faut que ça se termine par un coup dis, de
2: feu. C'est ce qu'il y avait dans, le dans la première version de l'arme fatale, en fait. Il faisait carrément péter les Hollywood Hills euh, dans mmh. tous les coins, et c'est justement, ça a été ramené à, parce qu'ils n'avaient pas le budget, en fait. C'était un ouais, petit budget à l'époque, hein, l'arme fatale, hein. Il faut aussi le préciser, quoi. C'était pas un carton attendu. Mais il avait juste fait vraiment Mad Max, en fait, ce qu'il avait mis sur la map. Et du coup, en fait, voilà, ils ont resserré beaucoup le, le, le film. C'est dans les suites, en fait, qu'ils mmh. ont vraiment tout fait péter, et, et voilà, quoi. Mais bon, c'est effectivement c'est un truc qui a
4: servi le film aussi. Quoi. Il dit qu'il avait un goût pour les, les, les films qui se terminent sur un coup de feu aussi, mais même, voire même pour les anti-climax. Oui. Oui. C'est-à-dire, euh, je sais qu'il est le, le, le climax de French Connection, ça, enfin qu'il n'en est pas un, donc ça oui, le rend le complètement coup. dingue. Quoi. Oui. Vrai. Et puis bon, c'est vrai que l'inspecteur Harris c'est un peu dans ce temps-là, il y a juste un coup de feu. Le, le gars il jette son, son insigne, il s'en va. Oui. Donc euh, oui, y a, y a, ça, ça vient de son amour du, du cinéma des années 70, ça clairement.
3: Et donc, ben, en fait, on se retrouve avec un film qui au final est à la, à la croisée de différentes influences, ça dépend pas que du Shane Black c'est quand même c'est un film des années 80 porté, euh, traversé de ces, de ces aspects hardball des, 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 des années 70 et, et c'est euh, je pense aussi ce qui va créer la surprise quand le, quand le film sort même s'il est vendu comme un simple body movie post-48 post oui. heures
2: euh, non, mais ce vrai. qui est intéressant c'est que l'un des éléments que pour le coup on le doit à Shane Black en fait, c'est que ça se passe à Los Angeles et à l'époque c'était assez rare c'était les séries télé qui faisaient un peu ça mais ça s'arrêtait là et lui en fait justement à cause de la tradition du pulp qu'il avait et à cause du, du roman noir du, du film noir etc etc il voulait vraiment c'était sa version à lui dans les années 80 en fait du, du, du film noir oui. et du coup c'est un des premiers films de cette époque là en tout cas de grosse production qui réutilisait Los Angeles enfin la ville en soi telle qu'on tel que, tel qu pouvait la connaître euh, dans un espèce de quotidien quoi. et il y a cette notion en fait il, a, il, le, dit, il le dit régulièrement maintenant mais il y a cette notion en fait que euh, parce que Los Angeles, c'est book c'est une, une ville très étalée oui, avec une beaucoup immense, de ouais. banlieues, on va dire. Mmh. Euh, c'est un assemblage de Et il y a l'idée voilà, en fait. ouais. que le personnage de Mel Gibson, en fait, c'est un espèce de pistolet roi à l'ancienne, un mec qu'on qu qu a mis de côté parce que c'est un mec qui est violent. Et la société en soi est persuadée, la société banlieusarde est persuadée en fait qu'elle qu'elle sait aujourd'hui gérer la violence. Et dès que la violence revient, euh, bah, on va chercher cette espèce de créature eh, de metta. Frankenstein mm. qui euh, qui comment dire qui va régler la chose par la violence quoi. Et, euh, et c'était l'idée à la base du scénar. Et voulait vraiment le mettre dans, dans ce contexte en fait euh, connu de tous en fait, mm. c'est-à-dire une ville une ville urbaine mm. euh, moderne. Oui, puis, voilà.
4: Outre ses origines à lui, euh, Shane Black et ce goût pour Los Angeles aussi, c'est euh, ce goût pour le, le le film noir mais faire du noir, euh, du, du vois, yes. Faire du noir au lieu du hard boy new-yorkais, c'est faire du noir au soleil. Quoi. Mm. Il y a toujours ce goût des contrastes chez lui, des, 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 des choses qui ne sont pas forcément évidentes tout de suite. Quoi. Donc, bah, il lit de tout. Hein. Il n'est pas, pas que Chandler, tout ça. Enfin, il, mm. lit, euh, il lit Elmore Leonard, Il lit, il il lit beaucoup de, Tukin, de comics. Hein, voilà. oui.
3: non, Et non, un, un, sens,
2: euh, un, un sens du pitch aussi, puisque donc, comme son titre l'indique,
3: ce qui fait aussi le succès de l'Arme Fatale, c'est la notion même de ce qu'est cette arme fatale c'est-à-dire l'idée d'un justicier qui quelque part est prêt à aller beaucoup plus loin que ceux qu'il poursuit qui est résumé idéalement dans la scène maintenant célèbre où il saute avec un suicidaire dans le vide mais ça c'est aussi sa façon de poser à travers son personnage un concept qui va charpenter
4: le film qui attention
3: quelqu'un est prêt à tout et c'est pas
4: le bad guy c'est une relecture d'une scène de Dert il est... y a beaucoup de scènes en fait.
2: Il y a des scènes coupées dans, 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 dans certains DVD Blu-ray qui étaient sortis où il y a beaucoup de scènes en fait, où c'est un trompe mort euh, Martin Riggs en fait, cherche à mourir depuis, oui. le, depuis, euh, depuis le début. Et il y a notamment une scène qui, a été, qui avait été coupée qui est une scène en fait, avec un sniper euh, qui est caché dans une école et qui tire sur des gamins. Et en fait, ils envoient Mel Gibson qui, qui n'a pas peur de. Comment dire De prendre une balle et en fait, qui même se met littéralement dans la ligne de mire oui. du mec et, et qui, au dernier moment, finit par le, par, par le descendre euh, et, et il se rend compte qu'il a, qu a, qu a survécu, quoi, un mmh. jour de plus. Quoi. Mmh. Et c'est vraiment toute l'idée, c'est l'histoire d'un mec qui est en sursis et qui va plus ou moins prendre goût à la vie en fait en, en, en étant ami avec son partenaire, oui. en découvrant une nouvelle famille, etc. etc., etc.
1: À l'époque, en cette fin des années 80, chez une blague, on découvre aussi son visage. Prédateur, évidemment, dans lequel Shane Black apparaît, là, pour le coup, devant la caméra.
3: Tout à fait. Euh, bah, en gros, parce, tout simplement parce qu'il traîne avec euh, avec euh, avec Joel Silver, euh, et euh, Silver a besoin, sur une production qui est quand même assez compliquée, de s'assurer de la présence d'un scénariste au fin fond de la jungle, au cas où. Au cas où Donc au voilà. Euh, 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 D'après ce que il m'a dit, il n'a pas fait grand-chose, en fait, hein, en termes de réécriture sur, oui. euh, sur, sur le film. Il considère que il est jean... pas
1: crédité, d'ailleurs, je crois. Non, euh, non. non. En tant
3: que... Il euh, considère euh... que jean et John Thomas ont fait un, ouais. un, 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 un très bon boulot. Euh, voilà, bon, bah, un prédateur démarquage euh, remarquable d'Aventure de, de en Birmanie de Raoul Walsh avec Harold Flynn que je recommande à tout le monde euh, euh, mais bon donc du coup c'est sa façon à lui de rester un peu dans les, dans les bons papiers de, de Silver et puis de s'amuser tout simplement, euh, on remarquera aussi que donc, dans le générique de fin lorsqu'il lorsqu apparaît, il est en train de lire euh, un comic book, c'est un gros, un gros amateur de comic book, le comic book n'a pas été choisi par hasard, il s'agit de Sergent Rock qui est un projet que Joel Silver essaie de de, de monter à l'époque avec Schwarzenegger, et puis après plus tard il essaiera de le remonter avec Bruce Willis. Là aussi, euh, il a pas euh, il a pas eu l'air de vouloir dire qu'il avait fait grand chose sur Sergeant Rock. On oui. sait qu'il y a eu 50 000 versions qui ont été écrites voilà. dont David Peoples et, et John Minius. Euh, mais donc voilà, il montre il montre aussi tout simplement sa 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 tronche plutôt un bon acteur, on sent ouais. pas mal. Ouais. Ouais, il, il, voulait il voulait être acteur. Il a, il a, il a, il a
2: étudié le, à la base avant d'être scénariste. Il voulait être acteur. Et, et, et le, le... moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup sur le plateau, c'est que, alors, ce qu'il a vraiment réécrit, apparemment, c'est ces blagues, les blagues qu'il fait. à euh, euh, ouais. Voilà, dans le film, euh, qui marche pas d'ailleurs auprès de non, <rire> comment il s'appelle? <rire> euh, <rire> voilà, c'est ça. Et, et, euh, et, euh, et c'est vraiment, il a écrit ces deux trucs-là. Et le, le studio voulait qu'il retouche les trucs. Et lui, il a dit non, non, je suis là pour jouer. Moi, c'était vraiment l'expérience qu'il voulait avoir. Et euh, parmi, euh, moi j'ai une, une anecdote qui est assez marrante, qui racontait, euh, que Shane Black racontait dans un podcast pour Empire, euh, à l'époque de Nice Guys, où euh, il ne savait pas comment aborder Schwarzenegger. Il disait, putain, qu'est-ce que je vais faire avec lui C'est quand même le lead, c'est quand même Schwarzenegger, ouais. comment, comment on va s'y prendre Et tout puis un jour, ils étaient en train de tourner, euh, ils étaient dans le même plan, derrière des arbres. Et était, ils étaient en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire pour avoir l'air cool auprès de lui, etc. etc. Et en fait, euh, tu as Schwarzenegger qui se retourne, qui le regarde, et qui lâche une énorme caisse <rire> bon comme Dieu. ça, avant que ça tourne. Il commence à rigoler, oh, 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 oh. et là, tu as, t as, t as, t as qui s'est dit bon bah je pense que ça va aller on va s'entendre ouais. <rire> voilà et il pas inaccessible voilà il n'est pas inaccessible d'ailleurs ils ont fait des films ensuite ensemble puisqu'il y a la station hero tout à fait enfin, voilà. on y reviendra, on y reviendra.
1: Eh, stéphane tant que je te tiens avant l'arme fatale uh, Sin Black il a également bossé sur un, bossé sur un script on le disait tout à l'heure c'est euh, comment l'arme fatale ça n'était pas du tout son premier script mmh. celui qui lui tenait vraiment à cœur qui était son premier vrai gros projet c'est shadow company
2: shadow company qui est un, un film d'horreur ouais. enfin euh, dans la ligne badass de ouais. ce qu'écrit euh, qui se passe au vietnam euh, qui se passait qui, qui commence au vietnam mais qui après mmh. se passe dans une petite ville euh, des États-Unis. Et en fait, c'est. Alors, c'est. Euh, tout ce recycle chez, chez, euh, chez, chez Shane Black. C'est ça qui est vachement intéressant. Par exemple, le, le titre Shadow Company, c'est aussi dans l'arme fatale le nom euh, de la compagnie des mercenaires, en fait, oui. euh, euh, qui sont les méchants du film, en fait. Donc, voilà, il y a toujours des, des espèces de références. Et il a un peu un espèce d'univers à lui. Euh, euh, pas, pas tout à fait. C'est-à-dire que pas, les personnages ne se répondent pas forcément, mais. Euh, mais. Euh, mais. Euh, des, des vraiment des marottes sur lesquelles il va revenir. On va le voir, en fait, au fur et à mesure de l'émission. Plein de trucs, des fois, c c'est juste un plan, des fois c'est juste ouais. une idée en fait qui revient très régulièrement en fait dans son cinéma et, euh, et voilà Shadow Company, c'est un film qu'il a écrit avec Fred Decker aussi en 84-85 et en gros c'est l'histoire de euh, six euh, soldats mais des euh, comment dire des meurtriers en fait des 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 sales des Black types en fait qui, Ops, euh, euh, voilà c'est ce ça qui faisait euh, qui faisait euh, mmh. plein de méfaits, qui faisait plein de méfaits au Vietnam qui meurent sur place en fait et qui sont euh, enterrés dans un temple pendant 15 ans et en fait on les rapatrie pour les pour les enterrer euh, comme comme des héros de guerre 15 oui. ans après euh, euh, aux États-Unis on les ramène dans leur bled euh, et en fait euh, là ils se réveillent puisqu'ils sont morts mais en fait ils sont pas vraiment morts c'est des oui. zombies quoi ils se réveillent et ils pensent que la guerre est toujours euh, en, en cours. cours quoi et en gros bah ils sèment le le, le bordel dans une dans une petite ville des États-Unis et en fait ils sont contrés par par euh, Enfin, un ancien du Vietnam aussi quoi oui. euh, voilà qui, qui était plus ou moins euh, dans, dans le groupe et en fait euh, donc c'est alors c'est c'est euh, ce qui est très intéressant avec ce scénar quand tu le lis il n'a jamais été produit c'est un film qui devait se faire en 88 89 euh, et ça devait être John Carpenter en fait qui devait le réaliser ce qui aurait été quand même une alliance complètement ah oui, dingue quoi pas mal. pour le personnage principal on parlait apparemment de Kurt Russell ce qui est assez étonnant en fait c'est que Carpenter voulait le faire pour 17 millions de dollars et euh, apparemment le studio alors je sais pas si c'est un studio où c'était des, des indépendants en fait euh, lui proposait que 10. Donc, du coup, le film ne s'est jamais fait. C'est le film qu'il aurait fait à la suite de Invasion de San Jose, à peu près. Hein. C'est pour situer un peu pour, ouais. pour, euh, dans la carrière de Carpenter. Et, euh, et c'est étonnant que ça ne soit pas fait finalement, parce que même Kurt Russell était quand même relativement bankable à l'époque. C'était pas non plus une méga star, euh, oui, euh, mais comme pouvait, Mel Gibson il pouvait, il pouvait par exemple. Voilà, voilà, mais il pouvait se genre porter ce genre de film. Shane Black, on l'a pas, on l'a quand même pas, on l'a pas spécifié, mais bon, ça, ça va de soi. L'arme fatale, euh, on le sait aujourd'hui, ça avait été un carton énorme. Oui. Hein, euh, donc, euh, donc, il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Et, euh, et même à cette époque-là, en fait, on va en parler après, euh, il y avait aussi un autre film en production qui était Monster Squad. Oui. Donc euh, donc, il y avait quand même façon de se dire que c'était un film qui aurait pu exister. Et d'ailleurs, Shane Black, euh, il y a 4-5 ans, a, a évoqué le fait qu'il aurait aimé, enfin euh, il aimerait bien en fait en re le ressortir, enfin essayer de ressortir le script aujourd'hui, le dépoussiérer un petit peu et en faire quand même enfin, un jeune prod. Donc, je je, je sais qu il pas trouve si... que c'est
4: un très bon script et qui est ouais. toujours valide. Mmh. Quoi.
2: Voilà, et je sais pas si c'est... Il ça est sur un... Internet, le script. Oui, il est sur Internet, vous pouvez le lire. Euh, et euh, ça se lit très facilement. En fait, parce que c'est encore une fois l'écriture de Shane Black ça c'est un truc à préciser parce que c'est pas courant dans les scénarios c'est en fait Shane Black euh, aime bien interpeller le lecteur c'est-à-dire que assez régulièrement euh, dans L'arme fatale par exemple, il euh, y a une scène qui se passe dans une villa à Beverly Hills et en gros, euh, il explique que dans cette villa à Beverly Hills, il y a une superbe piscine et c'est le genre et il met une aparté, c'est le genre de piscine que 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 je pourrais me payer quand vous aurez acheté mon putain de Scénar tu vois. <rire> et il, il s'adresse littéralement aux, aux, aux exécutifs de studio quoi par exemple. Et là, c'est un peu pareil dans 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 Shadow Company par exemple, la scène d'ouverture qui est assez euh, assez euh, assez badass. C'est euh, un, un général qui vient taper le carton en fait avec avec les soldats en question les, les, les black ops quoi et qui se fait buter euh, comme une merde et, tu crois que c'est le personnage principal et en fait dès les, dès les cinq premières minutes il se bute en fait, quoi non. il est présenté littéralement comme tel et, euh, et, euh, et le truc qui est assez génial, c'est que dans cette scène-là, t'as un descriptif, en fait, toute ta chaîne qui coupe euh, régulièrement l'action et qui dit euh, euh, Normalement, dans ce genre de cas, euh, ce qui se passe là, euh, vous et moi, euh, on serait, on serait chier dans le ben, mais pas lui, tu vois, pas, pas notre personnage, tu vois, et hop, il y va, tu vois. Et en fait, donc, c'est donc très accrocheur, hey. c'est très, très stylisé comme écriture, euh, mais ça marche, en fait, et c'est vraiment aussi un des trucs qui fait que euh, bah, les gens ont remarqué son talent, parce qu'il faut préciser ça, euh, à l'époque où il a écrit ces scénarios-là, Shane Black était très très jeune, hein. quand ouais. il a vendu l'arme fatale il avait 25 ans, hein. il a commencé à l'écrire il avait 21-22 ans donc euh, c'est quand même des films euh, extrêmement bien écrits je trouve, extrêmement bien tenus même s'il y a des, des, comment dire, des endroits un peu plus euh, lestes pour euh, pour quelqu'un en fait qui a et finalement si jeune, euh, voilà ouais. une mmh. expérience euh, assez assez peu euh, mmh. développée à cette époque là quoi. Donc euh, donc voilà, et Shadow Company ouais bah c'est ça aurait été un film de rare. moi je pense que ça aurait été le, le un film parfait pour pour Carpenter c'est c'est vraiment dommage effectivement que ce soit pas fait je sais pas avec qui pourrait le faire aujourd'hui. En mais euh, mais voilà Pas mais c'est un, un truc il il avait... visible donc non que lui il n'avait plus trop envie non mais même le enfin voilà le personnage oui. l'acteur est trop vieux maintenant mais euh, mais euh, mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir ce film oui. ressortir oui. aujourd'hui oui. mais après c'est vraiment un souhait qui a été évoqué je pense quand on lui a posé la question qu oui, a dit, oui, oui oui ça c'est 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 un
3: trope c'est un, trop, euh, un trop de la culture pop qui est assez mal utilisé qui qu'on voit régulièrement hein, l'idée des, des soldats euh, zombies oui. et qui est assez, assez, assez mal utilisé oui. dans dans bah, dans son comment dire dans sa couche politique en fait. C'est pour ouais. ça que ça aurait été effectivement idéal pour un carpenteur qui oui, sortait d'Évasion de Los Angeles. Euh, Même si voilà, Joey Dante l'a refait un peu dans son épisode de Masters of Horror, Homecoming, voit tout crève, un soldat avec les soldats qui... de l'Irak voilà. euh, qui revenaient. Il y a euh, aussi euh, l'épisode de,
2: de Fredkin, euh, Fred Fred ouais, ouais. Fred Nightcrawler, Nightcrawlers, quatrième dimension, dont
3: on avait parlé durant l'interview lorsqu'il a évoqué Shadow Company, qui un épisode où un soldat
1: dans un diner avec Nightc son ancienne
3: compagnie qui je crois qu'on qu
4: peut, peut même
3: le voir sur YouTube. Euh,
4: c'est un, un, un pur truc de, de, de comics, de ici Comics. Il oui, y, avait, y avait des, y avait des épisodes. Horreur, parce sûr, que, euh, euh, Sergent Rock, il y a eu une période où ça dérivait vers le fantastique. Il y avait des épisodes et comme ça, euh, des soldats morts vivants, des trucs comme ça.
1: Si on en revient à 1987, on a commencé à le dire un peu avec Stéphane. Euh, avec Stéphane, Stéphane, Stéphane. Stéphane Steven, 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 comme tu Stéphane <rire> Stéphane. Tu Stéphane 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 va aussi filer un petit coup de main à quelqu'un dont on a parlé plusieurs fois déjà, c'est Fred pour un autre projet. Ce projet, c'est évidemment Monster Squad. Là, je me tourne vers Julien Dupuis. Qu'est-ce qu'il apporte au film, Shane
5: Black bah En fait, c'est plus qu'un petit coup de main. En fait. ouais. Il coécrit co le, le film, même s'il si, euh, y a une, quand même des différences assez radicales entre le, le scénario qui va co-signer avec Fred Dekker et puis le film tel qu'on le verra euh, en salle, ouais. euh, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des coupes budgétaires assez drastiques en fait, qui sont effectuées. Notamment, il y avait un début, une ouverture qui reste relativement euh, ample, on va dire, dans, dans le film terminé, mais qui était beaucoup plus délirante en fait, avec, avec Shane Black avec Van Helsing qui arrivait, il y avait des ballons dirigeables, etc. Bon, quand on a vu le film, on voit bien que ce n'est pas, pas du <rire> tout pas, comme ça, tout il y a beaucoup ça. plus d'explosions. Oui. Parce que c'est vrai, euh, Shane Black aime les choses beaucoup plus sèches, notamment dans la fin, mais je pense qu'il a eu quand même une tendance, une volonté à aller vers, des, vers des, un spectacle absolument dantesque comme ça. Et, euh, et, et ce qui est surtout intéressant de, de « Monster Squad », en dehors du film dont je vais parler dans un instant c'est que c'est la première fois qu'on peut vraiment constater euh, le, cette collaboration avec Fred Decker qui apporte et qui révèle une facette de Shane Black qui est peut-être moins sensible en fait dans ses films en solo, c'est-à-dire que Fred Decker lui pour le coup c'est un, euh, un vrai geek, euh, oui. c'est quelqu'un qui euh, a débuté sa carrière en, en, en co-signant un projet une adaptation américaine de Godzilla que Steve Miner je crois devait réaliser, un hein, Godzilla en 3D au début des années 80, son premier film c'est Night of the Crypt qui est un pur film fantastique euh, qui, qui mixe plusieurs mythologies en plus du, du fantastique en, en, en un seul en un seul film et Monster Squad c'est euh, c'est une fairy banlieusarde comme on pouvait en voir beaucoup en fait dans les années 80 c'est-à-dire que c'est un film qui est filmé plutôt à hauteur de gamins de jeunes adolescents euh, et qui tente en fait d'importer dans la banlieue américaine euh, des éléments fantastiques qui n'y sont pas euh, forcément très bien adaptés et en l'occurrence euh, ce qui est évident en fait quand on voit Monster Squad c'est que c'est un, un, une espèce de, de, de rêve de gamin qui découvre à la télévision, l'imagine comme ça a dû être le cas de Fred Deckard et de Shane Black, les Universal Monsters et qui se disent, oh ben non, ce serait super si on faisait un film avec tous, ouais. euh, parce qu'ils sont tous là et la créature du lagon noir euh, il, y a, euh, il y a Dracula il y a Frankenstein, euh, il y a le loup-garou et, la momie. et euh, il y a la momie et euh, s'ils étaient tous là, tous réunis et qu'ils étaient confrontés, ben bah, à nous en fait, ouais. ils sommes en train de regarder les films et, euh, et, et c'est ce, ce qui fonctionne en fait dans, dans Monster Squad avec une, une espèce de générosité, c'est-à-dire que même s'ils n'avaient pas, pas acheté les droits donc, euh, de tous ces monstres-là, donc il fallait qu'au niveau du design, euh, il les, les modifie un petit peu et d'ailleurs les designs sont très réussis, c'était fait par Stan, Stan Studio il euh, y, euh, y, a, y a comme ça une vraie, une vraie générosité avec aussi euh, une, une approche que, qui, qui allait être je pense beaucoup plus sensible chez Shane Black plus tard de l'enfance en fait, d'un petit garçon euh, où il arrive euh, c'est un de ses talents et qui a un talent assez rare en fait à, à regarder à travailler l'enfant sans aucune condescendance oui. c'est dire que c'est j'allais dire c'est des petits hommes mais c'est même un peu, un peu déplacé parce que c'est c'est des c'est des êtres à part entière ça peut être ça peut sembler couillon en fait de dire ça mais c'est finalement c'est pas si souvent le cas, le cas ça, euh, en ça fait, euh, au cinéma et il n'hésite pas non plus à les confronter euh, aux joies et aux horreurs aussi des adultes euh, et les joies par exemple dans Monster Squad c'est euh, bah, de, de mater la voisine qui est, qui est super sexy et puis d'avoir des vrais émois euh, sexuels vis-à-vis -vis de ça, ce qui par exemple n'était pas du tout euh, présent ou très très peu dans les ferries banlieues arts de, de Spielberg qui a vraiment popularisé ce, ce sous-genre euh, sous américain euh, le, le, le film est sympa, Fred Decker est un, un gars pour qui moi j'ai forcément Beaucoup de sympathie parce que c'est un geek, il aime les monstres, tout ça. Euh, après, c'est jamais quelqu'un qui a réussi à non plus à transcender euh, euh, ses, ses, ses projets, il les a même parfois vraiment plombés. C'était le cas dans, dans Robocop 3, notamment, qu'il avait, qu avait co-signé. Mais c'est un gars qui aime ça et qui prend énormément de plaisir à, à filmer en fait tout ça et à réunir tous ces monstres. Et je pense que c'est sensible en fait dans, dans Monster Squad t'as as,
4: as cité euh, Steve Miner alors c'est important de dire que euh, à cette période-là à peu près ils étaient c'était tous des amis il euh, euh, y avait euh, ils formaient une bande un petit peu avec Fred Decker, Shane Black, Steve Miner et pas mal d'autres gens ça s'appelait le, le, les Pado Guys, ils avaient une sorte de, de de ils habitaient dans une sorte de mansion là où il y avait une dizaine une quinzaine de personnes qui vivaient ensemble et, euh, et ils ils ambitionnaient tous de faire eh carrière à Hollywood et euh, ils ont tous plus ou moins réussi en tout cas les trois gars qu'on a cité. Et c'est vrai que je crois que Fred Decker, il était scénariste sur House de, oui, de Steve Miner. Alors je sais pas si Shane Black a fait quelque chose là-dessus, j'ai jamais réussi à savoir. Mais en tout cas, il hein. bah, y a un personnage de fantôme, de, de soldat revenu du Vietnam euh, ah, sous forme de mort-vivant, il s'appelle Big Ben, là, qui a un très beau design d'ailleurs
2: oui, aussi. C'est des, des tropes aussi, encore une fois, de série ouais, ouais, mais, mais, oui, mais oui, il oui. se trouve
4: que c'est à cette période-là, dans un film de Steve Miner, écrit par Fred Decker, et qui a cette période-là fréquenté assidûment, vivait avec Shen Black. De toute Black, façon,
2: hein. il, a, il a un gros trip sur ça, hein, Shane mm -hmm. Black, dans l'absolu, parce que c'est même dans Shadow Company, en fait, l'idée c'était vraiment que thématiquement parlant, le, le, le film soit une façon de parler des fantômes du Vietnam,
4: c'est-à-dire oui. des gens qui sont rentrés, des vétérans, oui, oui. Etc., etc. Donc du il a vraiment un concret qui qu l'interprète. Qu 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 oui, c'était très beaucoup, présent quoi. dans la société américaine à cette époque-là. Il y avait Rambo, oui. il y avait. Euh... Non, mais ça, ça, ça rejoint
3: le personnage de Martin Riggs, qu'on a que oui, vrai, désigné vrai, comme ça. une créature de Frankenstein. C'est un, un, une imagerie mythologique qui le travaille dans, dans pratiquement tous ces films, euh, qu'ils soient fantastiques ou pas, en fait.
5: Et d'ailleurs, hum. le personnage de Frankenstein est le personnage le plus développé largement non, dans Monster non, Squad, il rejoint les gentils extrêmement rapidement et il s'oppose en fait aux monstres tout en, en, en restant lui-même un monstre et c'est un personnage qui reste extrêmement extrêmement touchant.
2: Alors le, le truc, moi je suis pas pas enfin alors, je personnellement, je suis un énorme fan de Shane Black. Euh, c'est vrai que Monster Star Squad, je trouve, c'est assez raté. Hein. J'ai même revu récemment et je trouve que j'ai un, un peu du mal avec. Il faut aussi savoir que c'est un film où ils ont coupé quand même beaucoup de, de, de pages de scénar. Je crois qu'il y a une cinquantaine de pages, je crois, qui, qui ont qui ont qui, ont, qui, ont, qui ont sapé quoi. Et euh, du coup, bon, ça ressent quand même un peu. Et après, il y a cette espèce de truc où euh, j'ai l'impression que Shane Black, en fait, il est quand il crée une mythologie, on va dire entre guillemets, c'est quand c'est ses propres personnages, il s'en sort très très bien. Quand il doit traiter des personnages déjà existants, et on y reviendra sur d'autres d'autres projets je trouve qu'il est toujours un peu plus euh, oui. tendancieux. Quoi. Il fait quelques trucs avec certaines créatures dans celui-là, euh, des blagues euh, qui, euh, qui sont... Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est Fred Decker bon, je, je, je... Ce côté irrévérencieux, ça a toujours été là chez lui aussi. Bon, après, donc, voilà, après, après,
4: il le fait aussi avec la, la mythologie du, du polar hardball, ball, des détectives de, de novels, mmh. de, il le fait aussi. Mais je pense que euh, euh, le public qu'on est... Euh, ouais, enfin c'est des dérivés souvent. c'est des dérivés de Raymond Chandler et de tous ces auteurs-là et, et euh, je pense qu'on a un rapport dans la culture geek euh, qui est peut-être un peu plus sacralisé chez les fantasticophiles aux monstres classiques oui. euh, à ces choses-là euh, on accepte davantage de jouer avec les figures de détectives de flics euh, donc peut-être ça vient de là aussi le, le, la, la difficulté qu'on peut avoir à imposer dans un film des gags sur ce genre de personnages plutôt que sur les, les flics ou les détectives
1: on a vous tout à l'heure le, le succès de, de, de l'arme fatale le premier du nom, évidemment Warner qui est toujours dans les bons coups va réclamer une suite au premier écrite par Black.
2: commence en fait le, le ça c'est vraiment le début du film ouais. hein, c'est vraiment le début de l'arme fatale 2 et, et bon pour ceux qui ont vu l'arme fatale qui ont peut-être pas vu l'arme fatale 2 bon je pense que ceux qui nous écoutent l'ont vu mais euh, quand à l'époque j'imagine quand tu découvres l'arme fatale 2 que ça commence avec la musique des Looney Tunes tu ouais. dis mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe en <rire> fait le mec il se foutait un flingue dans la bouche hein, ouais. il y a deux ans et maintenant en fait ils sont en train de ouais. faire les couillons sur sur une autoroute ouais. et c'est un peu bah, le souci du film c'est-à-dire ouais. que l'arme fatale 2 c'est un, un film extraordinairement schizophrène parce qu'effectivement donc le film a été un carton Shane Black avait Conçu le film comme un seul film, en oui, fait, L'Arme Fatale, il n'avait pas d'idée de, 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 de poursuivre. Oui. Voilà. Et quand on lui a proposé de faire cette suite, euh, et qu'il a écrit une première version oui. avec Warren Murphy, je crois, euh, et bien, euh, en fait, il a dit Ok, il faut que je trouve euh, un moyen de faire en sorte que cette suite soit, les événements de cette suite soient plus importants que les événements du oui. précédent film, oui. parce que c'est l'idée quel intérêt de faire une suite et en fait, il est parti dans une dans une dans l'écriture d'un film très très noir, mm. son scénario ne s'appelait pas la Little Weapon non. 2, et il s'appelait Un fatal 2 », il s'appelait Dirty ». quoi. Mm. Et euh, et, euh, et c'était en fait un un son idée, c'était de dire bon, le personnage de Mel Gibson, le personnage de Martin Riggs est un personnage en sursis. Euh, dans cette suite, euh, pour, que pour que ce personnage ait une vraie valeur et en fait c'est la seule issue possible, il faut qu'il meure. Ouais. Et bon, évidemment, euh, l'idée c'est que. Euh, et Mel Gibson a toujours plus ou moins joué d'ailleurs dans sa carrière autour de cette, cette notion d'avoir un personnage comme ça euh, d'action héros euh, ouais. pur et dur, mais qui, euh, qui va finir par mourir à l'écran de manière assez sacrificielle. Mel Gibson était assez partant. Euh, Warner a fait non, <rire> tout de suite. Euh, ouais. Et Richard Donner aussi. C'est-à-dire qu'en en fait, Richard Donner dit qu'il aimait beaucoup le scénario, oui. euh, mais en gros il voulait faire, voulait tirer un peu plus vers la comédie. Alors euh, personne, enfin moi en tout cas je n'ai pas trouvé le scénar original sur le net. C'est très très difficile oui. de, de, de le trouver. Euh, Shane Black là encore chez lui, il, il en a reparlé récemment. Il avait dit qu'il l'avait relu et qu'il était assez content et assez fier de ce qu'il avait fait. C'est même il considère que c'est un de ses meilleurs travaux. et euh, et donc en fait tout ça c'est beaucoup de spéculation. Hein. Oui. Je vais partir. Il y a notamment en enfin, c'est par exemple on sait que le personnage de Mel Gibson meurt. On ne sait pas exactement comment il meurt, mais oui. apparemment ça avait été décrit d'une certaine manière où c'était c'était censé être très choquant en fait pour pour le spectateur. J'imagine un peu à la à la je vais spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu, donc, euh, donc je préviens, quoi. Euh, vous pouvez vous appeler de 10 secondes, j'imagine, un peu à la police fédérale Los Angeles, yeah. en fait, comme la fin de police fédérale Los Angeles. Yeah. Un truc vraiment euh, choquant, mais en même temps, euh, en même temps, euh, très prenant, quoi. Et, euh, et voilà. Et le problème, en fait, c'est que quand tu regardes le film en question, et bah, c'est un film qui est complètement schizo parce que, donc, il démarre sur une espèce de musique à l'Unitunes Tunes. Il y a euh, comment dire, plein de gags entre, entre Mel Gibson et, euh, et Danny Glover. Mel Gibson qui se fout de la gueule de Danny Glover, euh, tous les flics qui se foutent de la gueule de Danny Glover, etc., etc. Et puis à un moment donné, le film vrille complètement. Complètement. les méchants qui sont des, des, des Sud-africains à l'époque il, il y avait comment dire euh partie était encore oui. en, en cours euh, 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 bah les méchants en fait, se mettent à buter tous les flics euh, etc., etc et tu t'as des mises à mort euh, de dingue tu le Mel Gibson qui retombe amoureux d'un personnage euh, du, de, qui était euh, interprété par Patrick Kensit, euh, qui se fait tuer cinq euh, <rire> minutes après euh, qu'ils aient couché ensemble euh,
3: ça, ça aussi c'était une décision de, de, de Joel Silver puisqu'à l'époque il, il était sur la sellette euh, par Meryl Streep et ses copines euh, qui voulaient faire la, fin, la loi à Hollywood euh, et, et qui, voilà, qui, qui mettait en cause en fait toutes ces productions euh, misogynes euh, qui, qui faisaient de, en gros de la femme un, un, un objet. Évidemment, dans leur discours, elle ciblaient essentiellement des, des gars comme Joël Silver, qui du coup avait fait une déclaration à la Joël Silver dorénavant, je n'utiliserai plus les femmes dans mes films que de deux façons, nues ou mortes. Et donc, il a décidé pour Patricia Kensi, ça serait bien qu'elle soit à la fois nue et à la fois morte. Donc, euh, c'est le dessin qu'il attendait sur l'Arme
2: Fatale 2. De... Ceci étant dit, euh, ceci étant dit hein, dramatiquement parlant, dramaturgiquement parlant, en fait, c'est c'est ce qui fonctionne dans le film, c'est-à-dire qu'à un oui. moment donné, en fait, le personnage de, de, de Martin X qui est quand même censé être une boule de, de colère, là, et ben bah, c'est juste un chien fou, un petit foufou, tu vois. Euh, bah, D'un seul coup, quand on bute sa gonzesse, bah ça y est, il repart en, en croisade euh, furieuse guerrière. Et, 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 et Shane Black le dit lui-même. Hein. Aujourd'hui, il dit c'est ce qui est le plus intéressant dans le film finalement, en fait, euh, voir euh, Martin X être Martin X vraiment, c'est-à-dire être vraiment euh, comment dire euh, taré. Et, euh, et voilà. Alors le, le, c'est très très encore une fois, c'est très difficile de faire la part des choses. Je pense, que, je pense que on peut, pour ceux qui ont vu l'arme fatale 2 je pense qu'on peut dire que alors le personnage de Joe Pesci qui a été un peu développé dans cette suite. Il
4: était dans une euh, seule scène.
2: Voilà, il était dans une seule scène qui est la scène, mais... euh, la scène de, de l'hôtel.
4: Ah ouais bah, il a été beaucoup développé même.
2: Oui, bah, c'est surtout dans le 3 après, mais mais, mais dans celui-là il y a trois quatre scènes. Il se fait torturer dans la scène, la maison de la scène de la maison de pilotie par contre c'est Black, c'est-à-dire toute cette scène où il où il avec un harnais il défonce le, le et, une, et un pick-up il défonce une maison sur pilotis, il l'a fait il l'a fait s'écraser. Ça c'est repris dans GTA repris ouais, dans GTA 5, 5. tout à fait ouais,
4: au début de GTA 5, c'est une scène réalisée euh, de manière euh, grandeur nature physique en fait qui a coûté un pognon. Ouais, hein, qui, une vraie
2: maison sur Hollywood Hills euh, euh, voilà et euh, et euh, et en fait, il y a il euh, y a donc en fait Quelques scènes comme ça qui restent, aujourd'hui alors aujourd'hui euh, Shane Black est assez diplomate avec le truc il dit, oui. c'est toujours un problème parce que je sais que c'est un film qui est populaire, c'est un film qui a cartonné, mais moi c'est pas le film que je voulais faire, je veux pas passer pour un mec qui, euh, qui, euh, qui râle ou qui n'est euh, qui, euh, qui pas, euh, comment dire... Euh euh, reconnaissant vis-à-vis -vis de la Warner ouais. d'avoir fait ce, ce film-là, quoi. Mais sauf qu'à l'époque, à l'époque où il était moins dans le circuit en tant que réalisateur, moins à devoir euh, développer des relations avec euh, avec des exécutifs de studio, bah, en gros, il disait clairement qu'il s'était fait baiser son film, quoi. Ouais. Et, et son, ça a son été, scénar. Euh, hein.
3: Ça a été dur hein, pour, pour pour lui, parce mm. qu'il pas dur, enfin, uniquement parce qu'il il se faisait piquer son scénar, mais aussi parce qu'il n'arrivait pas à répondre euh, aux demandes. Euh, C'était ouais. plus fort que mm. lui, quoi. Il a, il a dans, je vais reprendre les, les propos. Euh, de l'interview, il m'avait dit ça a été une expérience douloureuse, j'étais terrifié par mon incapacité à satisfaire le studio donc terrifié par mon incapacité à les satisfaire ouais. euh, à ne pas pouvoir faire ce qu'ils me demandaient pour correspondre à leurs attentes, je me voyais obligé de devenir une pute qui empoche, euh, empoche l'argent et passe silico derrière la machine à écrire et juste après ça, j'ai cassé avec ma petite amie et pendant un an, j'étais dans la plus totale déprime c'est là où il a parlé de ces tendances qui euh, sont, ouais. sont venues
4: Juste une précision par rapport à la mort de Mel Gibson euh, en fait, ce qui a, ce qui a... Les... Ce qui a filtré sur ce truc-là, c'est que ça devait être comme ça se présente à peu près à la fin du film. C'est-à-dire le méchant sud-africain, là, qui est joué par cet acteur, ouais. euh... Joaçap Lang. Voilà, Joaçap Lang euh, lui tire dessus. Oui. Euh, il est dans un silo, là, en contrebas dans le bateau, et euh, il tombe. Danny Glover arrive vers lui, le prend dans ses bras, et là, il y a un moment qui est assez marrant parce qu'en fait, ils avaient tourné les deux scènes. Ils avaient tourné la scène où il mourait et la scène où il, mou... où il se relevait, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un moment de suspension dans la scène qui, 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 qui a été préservée, où on voit que Mel Gibson, il part. Et puis il revient, euh, il rouvre les yeux et, et il parle à Danny Goller. Et bien en fait, c'était juste, c'était coupé là et il mourait. Et il y avait un plan aérien à la Dirty Harry avec la, la caméra qui s'élevait dans le ciel qui partait du bateau là, qui était accosté au port et euh, avec une musique jazzy un peu déprimante quoi. et euh, au fond de la cale du bateau euh, avec une lumière autour de lui une euh, lumière Danny Glover qui sert le corps de son ami contre lui quoi. Voilà, c'était ça la, la, la fin yeah. du truc et alors si vous voulez écouter avoir une petite idée de ça vous avez sur Youtube le morceau qu'avait composé Michael Kamen pour euh, euh, cette scène de la mort de Martin Higgs euh, qui est pas du tout la musique donc qu'ils ont re retenue au final ah, voilà, à, à la fin, c'est une ça. reprise
2: de, de knocking on Evans door hein.
4: Voilà. Alors, mais ça, ça devait être, il me semble, Knockin' on Evans dans la version de la mort de, parce que c'est plus Knockin' on Evans d'Or, c'est une. Ça y est,
2: dans le dans la Fatal 2. Mais
4: c'était pas une une autre chanson d'Eric
2: Clapton Non, il me semble que c'est celle-là, mais peut-être je me trompe. Mais c'est pas Clapton, c'est Dylan Knockin' on Evans
4: Oui, mais c'est Clapton. Non,
2: mais c'est Clapton. Mais le truc, c'est que ce qui est compliqué en fait aussi de savoir exactement, c'est dire que le film a été vraiment réécrit, mais vraiment réécrit par Jeffrey Baum, Jeffrey Baum, qui avait, je crois, retravaillé déjà à l'époque sur sur le scénar d'Indiana Jones. À croisade il me semble que c'est mmh. ça euh, et qui a écrit l'arme fatale 3 ensuite puisque Shane black n'a plus rien à voir avec l'arme fatale oui. après après ce film là mais vraiment littéralement plus rien c'est à dire ni l'arme fatale 3 ni L'Arme fatale 4 ni la série télé qui est récente là et, euh, et c'est difficile de savoir tout ça parce qu'en fait le truc c'est que par exemple en fait le, le coup de Pat Sikensit qui, qui, qui meurt en fait il ya une autre fin alternative qui est sur les dvd de, 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 il y a une dizaine d'années où tu la vois qu'elle survit avec le chien et tout et, ils sont, et en fait ils partent à faire un pique-nique ou je sais pas quoi à la fin ouais. du film quoi. donc euh, donc c'est
4: la mort de Patrick Seed, elle est, enfin la manière dont Mel Gibson la découvre, c'est du Pure chaîne Black parce que c'est la même manière dont euh, Gina Davis dans Au revoir à jamais découvre euh, Brian Cox. Mais tout mort. à fait, mais, mais de toute, toute façon, même... en
2: fait, c'est déjà, en fait, là, 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 c'est quand même donc le, le troisième film de chaîne Black qui sort en, en salle à cette époque-là, et en fait, tu commences déjà en fait à voir des choses qui sont mises en place là-dedans, qu'on va retrouver beaucoup plus tard. Et on en parlait en, en antenne tout à l'heure ensemble, Arnaud. Il y a euh, le plan de la scène, la scène de l'hôtel avec euh, Joe Pecci. T'as Mel Gibson et le, le, le un tueur qui vient tuer Joe Pesci qui passe sur les deux par la fenêtre et qui tombe dans la piscine en fait d'un hôtel de, de mmh. Beverly Hills. Et en fait as littéralement ce plan-là dans Nice Guys dans en nice fait, guys, ouais. le, ouais. la, la même scène. Donc euh, c'est quelqu'un qui va réutiliser encore une fois beaucoup de figures ouais. en fait euh, de style, qu'il va réincarner au fur et à mesure dans ses scénarios euh, de manière euh, de manière complètement différente et euh, tout simplement parce que c'est quelqu'un, il faut faut aussi lui accorder ça, c'est-à-dire qu'on parle d'un d'un grand scénariste du cinéma d'action euh, qu'on payait parce que c'est là aussi il va devenir vraiment une superstar du ouais du genre qu'on payait des, 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 des fortunes fort en fait, hein. pour écrire des scènes d'action voire réécrire en fait des, des, scénario, des ouais. certains films mmh. et, euh, comme la station Hero. et en fait le truc c'est que c'est un créateur de personnages pur mmh. et dur c'est à dire qu'en fait la raison pour laquelle ces films sont, euh, utilisent les mêmes figures de style mais euh, ne se ressemblent pas forcément euh, bah c'est euh, comment dire euh, euh, une comment dire c'est une, une écriture personnage une façon de les développer, et de les faire évoluer mmh. dans d'autres dans sens. Euh, L'un des trucs euh, aussi, euh, l'une des figures de style en fait euh, récurrente qui est à la fois dans euh, dans l'arme fatale, dans Shadow Company et plus tard dans d'autres films c'est qu'en fait il, il décide de placer ses films euh, euh, à l'époque de Noël. Mmh. Et il explique ça assez calmement, assez clairement. En fait, il dit en gros. Euh, c'est une période un peu étrange parce que c'est à la fois une période de joie et en même temps une période où on doit tous se précipiter pour faire mmh. nos trucs parce qu'on est extrêmement occupé. Et du coup, en fait, c'est dans ce genre de cas-là où euh, les personnages commencent à créer, enfin, mmh. fonctionner d'une manière un peu différente que le reste de l'année. D'autant plus bizarre à Los Angeles où, où, y a pas de no où le décor ne voilà, correspond euh, pas du tout ouais, à l'esprit Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de. Voilà. Et, euh, et, euh, et donc, c'est un truc qu'il qu va réutiliser régulièrement jusqu'à encore, jusqu'à Iron Man 3. Oui. Euh, et, euh, et comme quelqu'un lui a fait remarquer, il a décidé d'arrêter de le faire.
4: Voilà. Ah. Mais. C'est une période très cinématographique, qui fait partie d'un de, de, ouais. certain nombre d'énormes cl ouais, classiques. classiques. Et de comme film, Tarantino, ouais.
2: il, a, il cite littéralement sa source, et en fait, ça vient des Trois jours du Condor de, de, voilà. de Sidney En fait, c'était un des trucs qu'il avait remarqué dans les Trois jours du Condor, et il s'était dit, ah, c'est une super idée, hop, il l'a piqué et il l'a mis dans tous ses films. Quoi. Euh, L'arme fatale 2, énorme carton. Oui, euh, tout à fait. En salle, il a doublé les chiffres du premier, c'est-à-dire que les mecs savaient qu'ils que allaient. Euh, enfin ils avaient un carton parce que le film euh, Lampata avait bien marché en salle vraiment mais surtout en vidéo il a cartonné sur cartonné donc ils ont lancé la suite très très rapidement et c'est pour ça que c'est un film qui est bah oui une créature de Frankenstein en elle-même aussi quoi c'est-à-dire vraiment euh, le ton est, va dans tous les sens un coup c'est du Looney Tunes un coup c'est du polar noir très dur enfin euh, c'est Vigilant Style à la fin hein. euh, oui. le, le, le personnage de Murtoff tire une balle dans la tête de, du, du méchant qui est censé avoir une inuité diplomatique et donc normalement techniquement t'es plus flic après ça hein. oui donc euh, voilà, sauf qu'il y a L'Arme Fatale 3, 4, et 4, puis tout va bien apparemment. Le reste. Mais, euh, mais voilà, il donc c'est un peu un crève-coeur ce film, quand, quand, quand t'aimes Shane Black et quand t'aimes le premier Arme Fatale, parce oui. que, bah euh, voilà, il y a des trucs sympas, c'est un peu mieux filmé que le premier quand même, honnêtement, hein, et c'est un peu plus soigné, mais ça part dans tous les sens quoi.
1: On va rester dans l'univers de L'Arme Fatale justement, puisque c'est de ses travaux sur ces films que Black va tirer un scénario qui lui va nous arriver un peu plus intact jusqu'à nous. C'est le dernier samaritain. Ah non, c'est d'ailleurs
4: ben non, c'est pas Dayard. Eh bien si, c'est Dayard <rire> parce que le script s'appelait Dayard. Ah mais oui, c'est vrai. Bien feinté. Ah là là, qu'il est fort. Donc c'est, ouais non non, c'est le script s'appelait Dayard. Il l'avait déjà écrit il y a quelques années. Puis euh, il travaillait donc déjà avec Joel Silver. Ouais. Et puis Joel Silver, euh, à l'époque, le, le film de John McTiernan s'appelait, euh, je crois, portait le, le titre film du de roman. Film
2: Last voilà, oui. le
4: titre du roman dont il était adapté. Et euh, évidemment, c'était pas un titre très vendeur quoi. Donc et, il a bloqué sur ce titre du script de de, de, de Shane Black, Black. Euh, Joel Silver, et il dit, euh, il me le faut. Il je crois même qu'il lui a racheté hein, euh... il lui a racheté le titre comme ouais. il le fait souvent parce que ouais. par exemple si tu veux Matrix en
2: fait, c'était un titre qu'il avait pour faire la suite de Commando, Commando il oui. l'a utilisé finalement dans, ouais. dans, dans bon, pour Matrix évidemment et donc euh, voilà c'est une méthode euh, ouais, à la Silver classique voilà, et
4: donc il lui a racheté le titre d'Ayard et, et euh, le, le script d'Ayard est devenu le film Last Boy Scout, euh, le dernier samaritain c'est comme ça qu'il a, qu a été retitré euh, donc euh, et alors tu, tu disais en intro euh, un, un film un peu moins euh, réécrit alors c'est vrai, euh, ré, un peu moins réécrit par, en tout cas par d'autres comme c'était oui. le cas qu'on vient de voir avec euh, Les armes fatales en tout cas le, le script de Jeffrey Baum euh, mais euh, euh, c'est sans doute son, le script qu'il a lui le plus réécrit oui, par contre, et, à le la demande, euh, et à la demande de, de ses producteurs sphères, ouais. ça a été très très douloureux mmh. c'est une période douloureuse euh, pour lui euh, c'est comme l'a évoqué tout à l'heure Rafi euh, c'est une période euh, assez difficile euh, personnellement pour lui. Il vient de se séparer euh, euh, d'une nana et euh, au cours d'une rupture qui a été très très dure pour lui quoi. Ouais. Donc, Qu'il voulait, qu voulait épouser Ouais, ouais qu'il voulait épouser ouais, hein. C'était quelque chose vraiment de sérieux et qu'il a, qu a, qu a beaucoup remis en question sur lui-même ouais. et euh, je pense qu'il a, euh, qu a dû le plonger dans des abîmes euh, dépressifs. Il a, il a
3: demandé à ses amis euh, ce qu'ils arrêtent de le voir Enfin, ouais. Euh, ouais, 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 il, était, il était au fond du trou ouais. Ça n'allait pas fort. Toi. Ouais. Et, et, et oui. ce, euh, comment dire, il disait que, que comment dire, le fait qu'il se drogue pas et qu'il qu ne ouais.
2: boit pas. Le... Qu ce qui est drôle, parce qu'il a quand même non, dit ça, des années, année après un... que, ce est, ouais. les années après qu'il a dit qu'il se droguait à mort. Mais ouais. Euh, ouais. Les,
3: ouais. Sur cette période-là, il considère que ça l'aurait euh, buté. Mmh. Ouais. Euh...
4: Bah, c'est spéci... ouais, vrai, je comprends aussi le, le truc. C'est vrai que par la suite, il y a eu même jusqu'à Kiss Kiss Bang Bang, hein, des histoires de drogue, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que cette période-là, on lui demandait, parce qu'il disait souvent je faisais beaucoup de parties, de, 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 de fêtes euh, ouais. sur les collines de Los Angeles et alors euh, il disait mais les gens s'imaginent tout de suite c'était la des trucs truc comme ça et il disait en fait non c'était juste des, des, des parties euh, euh, dans lesquelles il y avait souvent mes parents invités donc il disait il n'était pas question de femme à poil de voilà, drogue des, de trucs comme ça ces soirées euh, Halloween sont très très connues elles étaient très euh... connues cool à l'époque hein, par ouais. les exécutifs de studio et tout ça voilà. voilà. euh...
2: c'est d'ailleurs
1: des, des univers qu'on retrouve
2: dans plusieurs de ces films
1: mais voilà c'est-à-dire
4: c'est ouais. le, le petit garçon des, des, des collines d'Hollywood et en même temps c'est l'acteur euh, le, le big shot du moment quoi, ouais. qui, est, qui est courtisé euh, par le tout Hollywood donc c'est une période très spéciale pour lui je pense qu'il a beaucoup de mal aussi à gérer ce succès-là. Le Dernier Samaritain, c'est un film euh, qui est conçu à la base comme un package imparable, euh, c'est-à-dire le producteur et l'acteur principal de Die Hard, euh, euh, le, le, le scénariste de, de, de L'Arme Fatale, le réalisateur de Top Gun. Euh, donc tout ça, ça doit faire un... un, un ouais ça doit faire un film qui va débouler en salle et qui va fracasser le box-office. C'est comme, le, 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 comme ça que Joel Silver vend le film. Quoi. Et
3: ouais. Le script, le script est, un, est vendu à un prix record aussi, voilà. 1 et 750 000 à l'époque, et, et ça, ça fait buzzer aussi. Et alors, euh, mais, mais alors,
4: justement, il y a un truc qui est marrant là-dessus, effectivement, c'était un record, il va, il va se tirer la bourre un peu dans les années 90 ouais. avec Joël là sur ses montants il de va, plan va, plus en plus astronomiques. Il va battre
1: les records plusieurs fois. Ah ouais.
4: Oui, on verra tout à l'heure et qu'on ne ouais. verra jamais, mais c'est encore pire. Mais, euh, ou encore mieux pour lui, selon d'autres on se place, mais euh, euh, donc oui, non. ce qui est intéressant sur cette anecdote euh, du, des 1,7 milliard pour le script de, de Last Boy Scout ce qui est, ce qui est intéressant c'est que euh, en fait, Chain Black il explique qu'à l'époque, il a refusé euh, une offre encore plus grosse ouais. on sait pas pour quel film euh, qui était de 2,2 millions je crois euh, et il a refusé pour aller faire le, le Dernier Samaritain alors on en reparlera aussi par la suite je pense mais il le dit parce qu'il voulait vraiment Travailler avec Joël Silver, il y a oui. une relation avec eux qui est, qui est assez euh, touchante, parce que c'est une relation à la fois tumultueuse et affective, euh, et euh, bon, il y avait d'autres raisons aussi, je pense qu'il avait envie de faire un film avec Bruce Willis, tout ça, mais la raison principale, il disait je je, je voulais retourner avec Joël, et donc, il, et il a cette expression qui est assez marrante, où il disait, on, il vaut mieux aller travailler avec un diable qu'on connaît, qu'avec un diable qu'on connaît pas. Oui. Donc on sait pas <rire> qu est, quel est le diable qu'on connaît pas sur le projet à 2 millions 2, mais voilà, tout, donc toujours est-il qu'il se retrouve sur ce projet euh, euh, alors c'est un c'est un film qui est conçu dès le départ euh, le, euh, le dernier samaritain comme euh, un buddy movie euh, dans la, la, la tendance des années 80 hein, depuis euh, 48 heures euh, l'arme fatale euh, et qui voit l'alliance d'un détective privé interprété par Bruce Willis et d'un joueur de football américain interprété par Damon Wayans et euh, qui vont s'allier donc pour combattre une, une on va dire une sorte de de, 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 de truand qui se retrouve autour oui. de Paris euh, concernant le football américain Paris, de, le Paris de Paris illégaux, de Paris Lego voilà et, euh, et donc, ça débouche sur un film d'action pétaradant mais, euh, et c'est ça qui fait tout le prix et tout le, tout le sel du film, euh, film d'action pétaradant de la fin des années 80, mais avec un mood. Euh... début des années 90, là, en l'occurrence. Hein, ouais. hein. euh, oui, mais ça a Ils si ont commencé à l'écrit en 89. Voilà. Ou ouais. oh, même un petit peu avant, je crois. Et, euh, et donc, mais avec un, un, un mood très. Euh, euh, comment dire euh... Doux amer. Ouais, voilà, doux amer, oui. euh, voire même noir à certains moments, ouais, bien hein, sûr. Euh, ah.
3: euh, et, et euh... la présentation du personnage du pour personnage un blockbuster l'été ouais. ouais. euh, bon, le sent mec pas est en train de dormir la dans la sa fête, bagnole ouais. il y a des gamins qui, qui s'imaginent qu'il est mort ouais. euh, qui lui jettent un, un rat crevé sur lui enfin on est en train de présenter la star du film de l'été hein, c'est euh... bah, à dire ouais, puis, sur
4: la, la scène d'après il s'est fait, fait coquifier ouais, euh, oh, ouais. il en prend plein la gueule ouais. hein, pendant tout le film de toute façon mais le truc c'est je pense que le personnage de Joseph Allenbeck qui interprète c'est un petit peu justement le respectable c'est lui qui incarne le mal-être euh, euh, qui, qui, qui suintait à l'époque de, de, euh, de Shane Black, mais passé à travers le tamis euh, d'une foultitude de personnages, justement, de détectives de novels classiques, parce qu'il y a toujours eu cette tendance un peu de loser magnifique euh, ouais. dans cette littérature-là, de, de gars qui, qui, euh, sur lesquels le dessin s'acharne, mais qui se relèvent tout le temps pour essayer in fine de défendre la veuve et l'orphelin. Et donc, c'est ça aussi. Les, les deux fit parfaitement, quoi, finalement, à l'écran. Et puis, t'as euh... as, as, as
2: Tony Scott qui est essayer de, de, comment dire, d'appliquer un style, parce qu'il a lu, lui, comme un film noir, hein, le, le scénario, clairement, et, et euh... qui essayait d'appliquer le style, alors style, c'est pas tout à fait exactement la même chose, mais euh, qui essayait vraiment d'appliquer le style à Blade Runner de son frère, en fait. Ouais. On va dire, il prenait ouais. les mêmes logiques de filtre, les mêmes,
4: voilà, si ce n'est que c'était un, ben, un film, Runner, SF, mais un film et, de un Et Blade Runner étant un, un polar hardball transposé voilà, dans, ouais, dans, dans, dans l'univers science-fiction, science enfin ouais. c'est le principe ouais. du cyberpunk, de toute manière, mais euh, le, le... Enfin, c'est un élément, un trope qui vient du cyberpunk, mais euh, c'est c'est vrai que Tony Scott aussi, et puis en général, de toute manière, de toute manière le film, euh, je trouve, euh, reflète bien... Euh, la marque de Shane Black, même dans les détails de décor, tout comme ça, la bibliothèque de Joseph Allenbeck, on, a, on aperçoit euh, très vite, hein, il n'insiste pas dessus, mais on aperçoit des vieux pulps euh, tout pourris euh, qui traînent, ouais. euh, des trucs de, de, pareil, de romans de détectives, tout ça, de romans de gare. Euh, donc voilà. Alors, le truc, c'est que, euh, je disais au tout début, c'est un, un projet que Shane Black euh, euh, qualifie comme celui qu'il a euh, dû, sans doute, le plus réécrire, parce qu'effectivement, à la base, il y a un script euh, euh, qui était euh, déjà beaucoup beaucoup plus noir mais voire très noir et avec des idées euh, des fois très barrées quoi euh, et qu'il a dû réécrire à la, à la demande euh, essentiellement de deux de, de personnes euh, majeures impliquées dans le projet d'abord c'est Joel Silver mmh. euh, qui en a euh, qui a demandé des, des, des modi beaucoup de modifications sur la fin pour en faire un blockbuster d'action euh, à la Joel Silver d'où donc ce final dans le stade avec euh, Damon Wayans qui, qui chevauche un hélicoptère qui décapite un type enfin voilà il y a, y, a, y a plein d'événements qui se passent et, euh, et d'autre part l'autre Personne, c'est Bruce Willis, parce qu'en fait, euh, euh, on va dire que les, les deux grandes choses qui changeaient dans le, le script original, c'était d'une part le final, donc euh, je viens de le dire, qui était bien différent et qui, qui était une sorte de succès d'année dans trois lieux différents, avec d'une part euh, une poursuite en bateau dans ouais. le, les, les, les eaux brumeuses de, le, de la baie de Los Angeles, euh, après euh, dans le, la, euh, comment, le, le cabinet, enfin le, le bureau de, de Joseph Allenbeck, et puis à la fin dans euh, un studio de cinéma euh, euh, de Snuff. Oui euh, voilà, donc ça, ça fait partie des éléments un peu barrés du film. Euh, et finalement, ils ont retranscrit tout ça dans le stade. Et euh, le personnage qui était au centre de ce final et qui, qui ça courait à travers tout le film, c'était la femme de Joseph oui. Allenbeck qui était menacée. Et, et Allenbeck lui courait après pour la récupérer justement et buter les méchants au passage. Bon. Et euh, le problème qu'a eu Willis avec ça, c'est qu'il a dit à Shane Black et à Joel Silver, il a dit je, euh, je viens de faire ça dans mon, dans mon précédent succès, dans Die Hard quoi. Oui. C'est-à-dire sauver ma femme et affronter les méchants pour pouvoir sauver ma femme. Tout ça. Je ne peux pas refaire la même chose. Et qui était un argument valide en soi, hein, oui, euh, oui. si, si tant est qu'on veuille faire un blockbuster qui, qui renouvelle un peu oui, oui, le, la formule, quoi. Du truc, hein. Donc, euh, euh, du coup, Sean Black est allé revoir sa copie et euh, il, a, il a supprimé beaucoup de choses. Dans les choses qu'il a supprimées, euh, euh, et je parlais d'éléments un peu, un peu déviants, notamment, en fait, le, le vrai méchant du film était. Alors, euh, je, je pense que les auditeurs qui ont vu le film se souviennent du sénateur euh, Baynard, là, qui est l'un oui. des méchants du film, euh, qui, est, qui est un homme politique corrompu. Euh, un très second rôle dans le vernis. Voilà, qui était un second rôle mmh. qui, qui avait à voir avec le passé de Joseph Allenbeck et puis qui revenait un petit voilà. peu à la fin. Et euh, en fait, dans le, dans le premier script de Shane Black, euh, c'était son fils, le, le vrai méchant, le méchant caché, comme on dit, ouais. qui apparaissait plutôt à la fin et qui était une, une sorte de, de, de fils à papa, mais mentalement perturbé, à moitié défiguré et pédophile. Donc, en gros c'est un... le Yellow Bastards de Sin ouais, oui ça ouais, c'est ce que, que euh, c'est ouais. le Yellow oui, de bah, ça ces ça ouais. méchants très outrés ouais. du hard quoi, ouais. et euh, pédophile. et donc euh, et alors il y avait un autre méchant qui est un homme de main euh, qui s'appelait Milo qui est resté dans le film mais ce Milo là donc était un réalisateur de Snuff Movies donc à euh, ouais, ses heures perdues voilà ouais. ses heures perdues. Ouais. Donc, euh, donc voilà ça fait beaucoup je pense d'éléments sur lesquels le studio a pris peur et sur lesquels je pense Joël Silver n'a pas appuyé Shane Black enfin lui a dit, euh, c'est évident, on peut pas faire un ouais. blockbuster euh, estival avec ça. C'est ça, hein c'est sorti au début non, de non, 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 c'est sorti à Noël. Ah, pardon. Alors, en ouais, fait, le Noël, le, ouais, décembre le, 91. Le, le, hein. le, souci, le souci de ce film,
2: de toute façon, c'est qu'en fait, il a été vraiment vendu sous les radars parce que Bruce Willis, à l'époque, venait de se taper deux bits d'affilée qui, qui étaient le Bûcher des Vanités et Hudson Hawk. Qui... Non, Donc,
4: non alors un... Hudson Hawk, c'était pas vrai. encore un bide quand le film était en tournage. Hein, non, euh, d'accord, mais
2: quand ils ont sorti le film, c'était un bide et en fait, du coup, ils l'ont vraiment sorti en catimini et ils se sont dit, on va pas trop, trop buzé dessus, on va pas trop le vendre et finalement, c'est quand un film qui a marché hein. c'est un film qui a fait 60 millions à l'époque aujourd'hui c'est 130 millions hein. c'est un, un succès hein. euh, mmh. euh, mais c'est un succès euh, finalement qui n'a pas donné suite parce que tous les gens qui ont bossé sur le film se sont foutus sur la gueule Tony Scott s'est fait lourder de la table de montage par Joey Silver il paraît, que, il paraît que Silver était militairement imbu avec Tony Scott il y a eu une énorme guerre d'ego entre Silver Shane Black euh, euh, Bruce Lewis et... et ouais, c'était et...
4: un des assistants réalisateurs qui disait euh, que en fait le, 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 le cauchemar avait été le tournage du film, était dû au fait qu'il y avait trop de mal alpha sur le plateau. Voilà, il y Tony ça. Scott, Joel Silver, voilà, Bruce et, Lewis, et sur lequel
3: Tony Scott va prendre sa revanche quand il fera exactement. trop quand trop loin Même
4: s'il fait un portrait de, de, de comment Joel euh, Silver, de, ouais, de Joel
3: de Silver,
2: Silver ouais. qui est assez assez. Euh négatif hein et voilà mais, le, mais mais après en soi bah, le film c'est quand même mine de rien alors c'est un film qui a été euh, déchiré par la critique à l'époque de sa sortie hein, mm. euh, comme beaucoup de ce genre de films en fait comme tous les films de John Silver en gros et qui aujourd'hui a quand même un gros suivi culte hein, j'ai l'impression enfin, moi nous on a découvert le film à l'époque moi j'adore le film hein. euh, c'est un film qui a des problèmes mais je l'aime comme il est tu vois mais le truc c'est que c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui t'as beaucoup de gens qui considèrent que, que... Voilà, c'est un de ces petites, euh, comment dire, euh, des années 80 90, en fait, qui Moi, qui personnellement, je
4: trouve que c'est accessoirement, c'est un de, une des meilleures prestations de Bruce Willis. Il oui. oui, est oui, formidable oui. dans Bruce ouais. Willis.
2: Mais, euh, mais voilà, c'est précisé parce qu'en fait, c'est quand même un film qui a cette aura un peu négative et, et, mm. et, et en fait, finalement, il, il y a quelque chose de l'ordre du miracle, on va dire, entre guillemets. Mm. Euh, voilà. Et euh, je crois que c'est encore un film qui se passe à Noël. Un, un nouveau, nouveau film, des je de, de Ouais, C'est possible pour... oui, parce qu'en fait elle fait un dessin qui s'appelle le Père Noël. Euh, oui, Saint voilà, non il y a cette blague, il y a
4: cette blague, blague sur Santa ah. Claus, mais je ne sais pas si, oh, je sais plus, à vérifier. Je et là encore, en, en fait, il y a beaucoup de
2: figures, en fait, qui la reprend, notamment, en fait, par exemple, la façon dont, dont Milo arrive chez Bruce Willis, en fait, pour le kidnapper, et en fait, quand a des flics qui l'interceptent le, qui le, qui et il les fait buter, ça, ça s'est repris de l'arme fatale. En fait, il y a tout, encore ouais, une ouais, toute une là, façon a... de,
4: de reprendre, encore une fois, un jeu avec ses, avec ses figures habituelles. il y, y, y a une des scènes, sans doute, les, euh, je, je pense que enfin, parmi les, les gens qui aiment son cinéma, C est, c est, euh, ça sera sans doute, hein, ça restera comme une des scènes les plus connues de Shane Black. C'est la scène du, 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 où il fait rentrer dans, le nez dans le coup de poing ah, où est, il dit est, Si tu me touches, je te tue. Si tu me touches ouais. encore, je te tue. Voilà, ça c'est du pur Shane Black. Et c'est vrai que cette scène, elle est connue par tout le monde. Quoi. Est, ouais. Euh, ouais.
1: On est donc, on l'a dit, au début des années 90. Black, lui, va retrouver un réalisateur qu'il connaît bien, puisqu'il s'agit de John McTiernan. graphique, Shane Black va avoir un boulot de réécriture essentiellement sur ce script. Ce script.
3: De façon assez ironique en fait, oui, euh, sur, euh, sur donc, ce film et Last Action Hero euh, qui, euh, qui a été écrit par euh, deux très jeunes scénaristes à l'époque qui sont Zach Penn et, euh, et Adam, Leaf, euh, Adam Leff. Pardon. Euh, la Columbia se jette euh, sur, euh, sur ce projet alors que la plupart des, des, des exécutifs considèrent que le script n'est pas très bon. Oui. C'est le, 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 le pitch, c'est le concept qui, le, qui, qui, les, qui les séduit, cette idée d'un gamin qui se retrouve donc auprès de sa star préférée. Euh, ils ont réussi à, intér à, intéresser, euh, à intéresser à Michael Schwarzenegger, qui à l'époque est au sommet de, du, du sommet. Et ça va déclencher ce qui est probablement la production la plus excessive euh, de toutes les années euh, 90. C'est-à-dire à aucun moment, personne dans le studio n'imagine que ça, peut, ça puisse être autre chose que le Star Wars de, 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 <rire> de la fin du siècle. C'est le film qui va absolument tout défoncer. Mais donc, ce script... Euh, D'origine n'est pas euh, ne, ne ne tient pas vraiment debout. De euh, très très court euh, en fait. Voilà ça, très pense. très court tout ouais. à fait. Que eux mêmes les scénaristes, disaient qu'ils avaient, qu avaient fait pour parodier Shane Black, et c'est évidemment à Shane Black qu'on va demander de venir faire, faire, faire la réécriture. <rire> euh, donc c'est assez, euh, assez, assez, assez drôle. Euh, il ne va pas le réécrire tout, tout seul, il va, il va bosser avec David Arnott de, dessus, et, euh, donc il va garder la base, il va pratiquement changer tout, 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 tout le reste, nourrir bien sûr tout l'humour euh, euh, assez assez particulier euh, euh, de de, de tout, notamment toute la, toute la partie où le gamin découvre le monde et, et, et se met à commenter, en fait, euh, ce, ce, ce qui pour lui est un, est un, est un, est un film d'action, les punchlines en pagaille qui sont, qui sont balancées. Enfin, il y, y a une punchline pratiquement tous les, euh, minutes, à chaque page de, 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 de script. Euh, mais ils sont aussi victimes d'un studio qui est donc tellement parti en vrille sur, 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 sur ce projet, tellement convaincu que tout le monde doit venir le, le voir, que ça va charcler aussi. Euh, C'est-à-dire que mh, pratiquement, und la moitié euh, des, des, des gags d'après Shane Black qui vont, euh, qui vont sauter simplement parce que euh, ça ne va pas plaire aux grands-mères ça ne va pas plaire aux parents ça ne va pas plaire ouais. à ceci mais ça ne plaît
5: pas ouais. Mac surtout, mm. à
3: Mac surtout mais là on n'est même pas encore sur le tournage de toute, là, toute on, façon ouais,
5: il est, il, mais il, Shane Black si moi j'avais bien suivi le, le truc il est quand même licencié plus ou moins par Mac c'est que Mac suis, arrive ouais,
2: parce que le studio était assez content de voir voilà c'est en fait, ça
5: hein. et Mac Ternan arrive il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ce tissu euh, de, de, de grossièreté euh, et d'immondice et, et euh, à tel point d'ailleurs que Mac Ternan va rappeler euh, beaucoup plus tard en fait dans, dans, dans la production et quand il y aura beaucoup d'autres script docteurs qui vont passer dessus parce que ça a du délire hein. il y a William Goldman ce qui est assez ironique parce que c'est un des scénaristes préférés en fait de Sean mais, euh, mais William Goldman donc de Marathon Man hein, euh, qui, va, qui va venir dessus et qui va, euh, qui va être, euh, euh, faire des réécritures euh, officieuses parce que je crois qu'il n'est pas crédité au générique mmh. si mes souvenirs sont bons Apparemment, je, je me demande aussi s'il n'y a pas Carrie Fisher qui avait travaillé si ici. Si, si, il y a Carrie Fisher. Il y a Larry
2: Ferguson, qui était, qui aussi. était une très grosse script doctor. Une script doctor de à
5: l'époque, ouais. il y a Larry Ferguson, etc. Et plus tard, ils vont refaire encore appel à appel à Shane Black, qui avait une idée. Je te laisse la parole après, juste. Mais il avait une idée que j'adore, à en fait, pour la section qu'ils n'ont pas gardé, qui était qu'à un moment Jack Slater, il y avait un scratch en fait sur la sur la pellicule, parce qu'on était encore en pellicule. Puis il prenait le scratch et puis il, il poignardait, en fait des méchants avec euh, avec le scratch. J'aurais <rire> adoré voir ça.
3: Il y, a, il y a eu, il y a, eu un, a priori six interventions euh, majeures et différentes ouais, sur, euh, sur, sur, le, sur ce scénario euh, mais, mais d'après lui il y avait ce problème aussi d'une de, de, de configuration c'est à dire que personne ne savait exactement euh, où, où ils allaient c'est à dire est-ce qu'on fait vraiment un film d'action à la chaîne Black ou est-ce qu'on fait un, oui, un, un, un film tout
2: public parce qu'il faut préciser que le premier type du film il était vraiment c'était euh, extrêmement violent très violent extrêmement violent et le truc c'est que c'était vraiment de Zach Penn, voilà, et c'était vraiment ce que Shane Black a fait aussi derrière c'est-à-dire un film vraiment violent aussi derrière il l'a poursuivi et c'est ça qui est, qui est, qui est finalement posé problème au studio quoi, mmh. pour, pour, pour ne pas en faire un film mmh. familial voilà mais je, 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 je précisais ça que tu peux continuer <rire> on te coupe un peu la parole mais vas-y
3: et donc euh, effectivement euh, Mac Ternan va, va, euh, va amener beaucoup de choses notamment sur, sur la partie euh, retour, euh, retour au, 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 au réel mm. euh, même s'il y avait déjà eu dans le script de, 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 de Black une séquence qui lui aimait bien mais qui lui posait un problème qui était celle où euh, dans la fiction euh, le personnage de Slater se plaint de sa vie de merde en fait où il ouais. est de, chez lui lui, dans son mmh. petit appart avec son armoire où il y a ses vêtements multipliés parce que ça crée de, un troisième de, niveau de réalité donc ça pose un problème c'est assez curieux que du coup que la scène soit quand même, mmh. soit quand même euh, restée euh, Elle
5: a été beaucoup coupée, hein, je crois. Non mais il
3: va, il va, il va, il va en tout cas, euh, ce, ce, au bout d'un moment, à, à force de réécriture, se, se confronter avec avec euh, sa, sa hiérarchie, parce que il n'arrête pas d'entendre parler de pognon, de pognon, de pognon. Lui il est encore en train de, de d'écrire un scénario, euh, et, et a priori, il est le premier à, à leur dire. Euh, vous allez vous planter. Enfin, ouais. en gros, lors d'une crise, il pète un plomb et il euh, leur, leur dit vous vous savez, vous savez même pas quel film vous êtes en train de faire. Vous, oui. Voilà, vous, savoir, vous, allez, vous allez à la catastrophe. Ouais. Quoi. Ouais. Évidemment, tout le monde va lui rire au nez quoi, parce que c'est un minimum de 200 millions de dollars en deux semaines quoi que le film que, que, que le film va faire. Mais c'est voilà, c'est intéressant déjà que dans, le... leur,
2: dans leur esprit parce que c'est pas ce qui s'est passé. Non,
3: non, non, bien sûr. Ouais. Mais, euh, donc c'est intéressant que qu'il qu soit déjà devenu entre guillemets sa propre légende enfin le fait que que, que ce film soit fait presque en, en, en ouais, référence en, en, en à son, en, en propre, réaction, à son style, mal, voilà euh, sans parler du fait que la production va aller rechercher michael Cameron aussi pour faire le, le, le score du ouais. film donc pour le ramener encore plus vers vers, vers l'âme fatale euh, et, euh, et et le fait que ce, que lui-même qui, qui, qui joue à ce à s'auto-parodier, euh, disent au studio, alors qu'il a livré des succès à Warner, hein, disent au studio Columbia c'est en faisant ça que vous allez vous, oui, vous planter. planter. C'est un mélange oui. assez intér intéressant.
2: Après, le truc, c'est que le film, il est sorti à une époque où, le, on va dire, le, le, le méta n'était pas encore totalement euh, oui, digéré. Disons que un ou deux ans après, tu as quand même Tarantino qui est arrivé qui, euh, qui, 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 a, qui a remis Tarantino les. Tarantino ne s'adresse pas du tout au même public.
3: Non, d'accord. Sachemiro
2: mais... avait vocation à, à, vraiment à parler à
3: toute l'Amérique et pas, euh, pas aux citadins. Et ce qui euh, était assez marrant, c'est que... Encore, euh, encore au début des années 2000, il hein, y, y, y a des gens qui découvraient que c'était un film à plusieurs degrés. Hein, ouais, donc,
2: oui. euh... Mais, mais d'ailleurs, euh, ce qui est assez amusant, c'est que pour McLernan et pour le producteur, c'était une espèce de magicien d'ose en fait, euh, le film. Alors qu'en ouais. fait, fondamentalement, ça a été vendu comme un film d'action ou, ou, ou un truc comme ça et qui parodie énormément les films d'action des années 80. Et euh, tu et, euh, as certains aspects en fait qui sont amusants. C'est très difficile, encore une fois, pour moi, c'est ce genre de film où c'est très difficile. Comme l'arme Fatal 2, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui appartient à Shane Black ou pas. Ouais. On sait que, par exemple, la scène avec le mafieux, le cadavre mafieux qui planque une bombe là, dans son ont planqué une bombe dans son, dans son bide c'est du Shane Léo Black the Prout. Ouais, Léo The Prout c'est Léo Le Prout en, Le Prout en anglais dans le texte euh, c'est du Shane Black euh, moi je pense que parce qu'il le refait plus tard dans, oui. dans Nice Guys la scène où Schwarzenegger arrive dans la réalité puis il met un, un, un coup dans la vitre et qui se pète la main et qui mm. fait putain ça fait mal en fait quand, quand, quand il est à New York et qu'il qu met un pain dans, la, dans le... Dans la, la, la vitre de la bagnole. Quoi. Euh, il refait ça dans Nice Guys. En tu fait, ouais. as, as le personnage de Rainbow ouais, Sling qui, qui, la main, hein, qui on... carrément va à l'hôpital. Ouais. Ouais. Euh, donc je pense que ça, c'est quelques trucs que tu retrouves là-dedans. Il y a euh, la scène, littéralement, le plan. Hein. Alors ça, je pense que c'est du McTiernan, mais, mais euh, c'est un clin d'œil. Euh, de la baraque qui explose, en fait. Euh, je crois que c'est celle de Slater, ouais. mais qui en fait renvoie au plan de, 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 du final du Dernier Samaritain avec la baraque du méchant qui explose son aussi. C'est son oncle
4: oui, c'est son oncle C'est son nom, ouais.
2: mmh. et, euh, et, euh, et voilà, en fait, t'as tout un tas. Non, ça, c'est la scène du début parisément je parle plus tard en fait donc ah. avec l'œil en fait quand il y a l'œil qui qui euh, qui est explosif est ça, en fait voilà. Ça, ouais. voilà et euh, donc voilà il y a tous ces trucs là il faut savoir que euh, donc effectivement c'est McTiernan qui a demandé à des réécritures qui a re repris le film pour on va dire l'intellectualiser euh, notamment je pense que toute la fin euh, avec euh, avec euh, les ah, méchants le, qui sortent de les de, de de ouais, voilà c'est c'est McTiernan euh, après par
3: contre le, le le bad guy qui bute un mec à New York et qui attend les qui ouais. attend les flics en regardant ça. Montre ça, ça ressemble plus à du Chen Black. Oui, oui, mais je pense que
2: c'est vraiment un mix en fait. Alors Chen euh, Black déteste vraiment le film, hein. il le dit, euh, il l'a dit, il le dit encore aujourd'hui. Euh, il a aussi eu beaucoup de problèmes avec McTiernan euh, aussi sur le plateau, ouais. c'est-à-dire que même s'il n'était plus sur le plateau, il a été invité à venir voir Arnold. Et en gros, quand McTiernan a appris ça, il a dit qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer dans mon dos Et en fait, euh, bah, ça
4: Max a été T, assez euh... déjà assez parano à l'époque. Voilà, aussi... c'est c'est son côté euh, assez parano effectivement, ouais. hein, McTi. Mais le truc aussi c'est que euh, ça c'est c'est des, on va dire des, des des conflits internes au tournage et euh, alors il y a des fois des équipes qui ne s'en remettent pas de ce genre de conflit c'est à dire que les années passent et, et euh, ils, les considèrent comme, ils considèrent les gens avec qui ils sont affrontés comme des ennemis il y a une anecdote qu'a raconté Shane Black c'est que euh, malgré le fiasco du film, quelques mois après euh, euh, et malgré tout ce qui s'était passé pendant le tournage, il a raconté cette anecdote où ils se sont retrouvés sur Hollywood Boulevard dans un diner mm -hmm. euh, Mac Tiernan, Shane Black et Arnold Schwarzenegger et ils ont passé un super moment euh, à évoquer euh, d'après ce qu'a raconté Shane Black, ils ont parlé un bon moment où euh, Mac Tiernan a parlé de, du Derrière trois qu'il était en train de mettre sur pied mm -hmm. et où ils ont parlé du méchant, de l'intrigue du film et tout. Et les deux autres, ils l'écoutaient, ils étaient super enthousiastes. Mais... Donc y il avait, y avait une côté, cette petite scène d'amitié que racontait oui. Shane Black, où ils disaient Bon, bah ils ont enterré la hache de guerre, quoi. Oui, C'était un mauvais euh... moment à passer, quoi.
2: Même aujourd'hui, par... hein, McTerrin nous a demandé de, récemment ce qu'on pensait de Predator du Shane Black. Il avait l'air intéressé,
4: euh, mm -hmm. il l'avait pas encore
2: vu, il avait l'air intéressé de savoir, tu vois. Euh... Il l'a pas regardé le ce truc de en fait, il a quand même, la suite d'un de ses films, justement. Donc, mm -hmm. euh, non, ce donc, que je veux euh... dire, c'est
4: qu'il y a visiblement, par exemple, Tony Scott avait gardé rancune à, à Joel Silver, mais il y a aussi des gens comme ça dans les oui. qui se font la guerre, oui. et puis qui après, quand le film oui. est terminé, même si c'était un échec comme ça, eh ben, passe l'éponge. Euh,
3: du point de vue de, 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 de Shane Black, à l'époque, en tout cas, une forme d'incompréhension, comme on l'a dit tout à l'heure, il est, il, est, il est devenu starifié, il, a, oui. il est payé des millions, il y a des, comé... les, des comédiens sur les films qui sont pas payés autant que lui, oui. euh, et il comprend pas pourquoi il est payé aussi cher pour rendre des scripts qu'on lui, ré... qu lui réécrit ensuite euh, faire, sur, ouais. sur les désirs d'un quelconque oui. exécutif. C'est ouais. important ouais. que tu le
2: notes, parce que c'est le seul script doctoring qui il est fait sur ouais, un, aucun autre voilà. film en fait il n'a et... jamais retravaillé sur un autre film
3: comme ça et il reconnaît que celui qui a la plus grosse bite c'est le réalisateur ouais. et donc il y a aussi toujours ce, son idéal enfin cette idée qu'il a au fond de, de passer le, 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 le cap et de devenir lui-même un,
6: ouais, un, un,
3: oui. un réa qui est pas seulement de comment dire, de, de, de se faire plaisir en faisant de, de la mise en scène, mais de reprendre le mmh. contrôle. Euh, c'est une sur, idée sur ce qu il qu il fait. Naît,
4: qui commence à naître au moment du dernier samaritain, qui va mmh. courir de, de, de mmh. tout, dans toutes les années 90, où il se dit, il faut, faut que je reprenne les mains de mon, mon, ma carrière. Quoi.
1: Avant, euh, avant de prendre justement la caméra, qui euh, va encore signer un scénario qui va, pour le coup, va lui rapporter vraiment, vraiment beaucoup d'argent, 4 millions de, de dollars exactement, c'est The
0: Long Kiss Goodnight.
1: Au revoir à jamais en VF film de Rény Arline, Gros projet pour Black et donc il lui rapporte énormément, Rafik.
3: Donc ben, alors, là, pour le coup, un record, record absolu euh, pour un, un scénario dont il est plutôt satisfait parce qu'il, lui, hum. pour le coup, celui-là ne va, va pas être trop, trop, retouché, trop retouché, même si, encore une fois, on va l'obliger à, 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 à refaire euh, un euh, climax pétaradant alors que la, lui, ce qui l'intéressait dans la séquence finale du film, c'était la, la, la façon avec laquelle la gamine se réconcilie avec, non pas une partie de sa mère, mais les deux parties de de, de, de sa mère, puisqu'en gros, ça raconte l'histoire de cette femme euh, qui a été euh, autrefois un, un agent... Euh hey. Et et, et et qui euh, comment dire euh, dont une partie de la mémoire a été euh, a été effacée et se réveille après un accident une sorte de Jason Bourne avant l'heure euh, et, et c'est ce jeu sur la schizophrénie en fait euh, entre la, la bonne mère de famille et la et la tueuse euh, au long cours fait en fait tout le tout tout le tout le film puisqu'elle elle devient du coup pourchassée par par les services secrets qui qui l'ont créé quoi. il y a il y a des, y a des y a des, des, des idées absolument euh, euh, géniales, de, des idées même je dirais cinématographiques, enfin des idées de scénaristes qui sont ouais. très cinématographiques, je pense notamment à un plan où elle euh, observe sa propre fille à travers la lunette de son, de son fusil où tout, tout l'enjeu du, 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 du film est résumé dans, dans cette idée-là qui, qui, qui est magnifique. Euh, il euh, y a aussi peut-être le plus le plus fluide des, 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 des scénarios de, de Black, celui qui repose le moins sur les punchlines, même s'il y, y a des punchlines, mais il repose moins, c est, c est, c est, ça n'arrête pas, c'est ouais. un, un festival, mais comment dire euh, les, les, les blagues dedans servent toujours à poser un personnage je pense à la, la présentation de Brian de, Cox, voilà, de Brian Cox ouais. qui, est, qui est un chef quoi où il engueule sa femme parce que son chien n'arrête pas de se lécher le trou du cul donc oui c'est drôle euh, la, la, la réplique est, 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 est fun mais elle pose aussi le, le, ouais. le perso qui est à la retraite et qui ne supporte pas d'être tout simplement à la retraite ça nous rappelle aussi donc que, que les modèles de, de, de Black, ces euh, modèles scénaristiques, ces des gars comme euh, William Goldman, par exemple. Euh, tout à l'heure que tu, tu citais le, le, les trois genres du Condor aussi comme, mm. comme 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 une influence. Bon, encore une fois, c'est quelqu'un qui a grandi dans dans le cinéma des années 70. Et, euh, et même si c'est un, un pur film des, des, des 90s, il y a quelque chose dans la structure de ne revoir à jamais qui nous, rapporte, qui nous rapproche pardon de de ces films
4: ouais. d'espionnage. des On, on peut même des dire euh, même au même bon au delà de toujours les influences habituelles hein, Long Kiss night c'est le, le, The Long Goodbye the de, long, ouais, de, ouais, de ouais, Raymond Chandler ouais. mais, euh, mais on peut même dire quand même d'une certaine façon euh, le cinéma des années 50-60 Hitchcock tout ça quoi, parce qu'il y, y, y a moi je ouais, pense ouais, à certaines ça, ouais. Ouais, les scènes sur la falaise ouais. euh, les scènes de miroir les trucs comme ça il y a un côté vraiment très hitchcockien dans le film quoi. et puis c'est un gros gros lecteur de James Bond
2: Shane Black il y a un dérivé de pulp parce que comme James Bond c'était des cartons bah, as un dérivé de pulp avec des espions et des histoires d'espionnage et thriller d'espionnage, etc. etc et alors, le nom beaucoup. en VF fait très film de jazz on, ouais, on, on verra jamais. Voilà, belle qui se Goodnight
4: aussi, hein, quelque sûr, part. Ouais, ouais. La, est... scène, la scène où elle fait du patin à glace en tirant sur la, la limousine des méchants. Ah, ouais. Mais
2: même le, le, le concept de base, hein, vraiment l'idée, en fait, si tu veux, que euh, deux jours, c'est voilà, effectivement le, la mère de famille, entre guillemets, parfaite, idéale à l'américaine. Et de nuit, elle, elle est carrément, au début du film, elle est présentée comme, euh, elle est sur la parade de Noël, parce que ça oui, se passe oui. encore une fois, à Noël. Euh, elle est sur la parade de Noël en train de, de en mère Noël, tu vois, et tout le monde est là, genre, ah, tu vois, la milf quoi. Et en fait juste après bah, en fait elle va tabasser ouais. un mec en lui mettant une tarte au citron sur la tronche quoi tu vois donc t as, t as... En fait, son, son, elle se réveille, elle de, se réveille de, comme ça au réveille après euh, après un,
3: un accident avec un ouais. cerf et elle, elle, elle bute le, le, le cerf qui est en train d'agoniser et c'est là où en fait le, la tueuse la, la tueuse revient et, et refait surface Alors après bon ça c'est un truc que les scénaristes ont toujours bien aimé, ça fait référence à tous les programmes mK ultra que que la CIA a fait oui. dans,
2: dans les années 50 60
3: bon. après dans,
4: dans les Mais... influences du cinéma des années 70, Steph on peut sans doute parler aussi de la Black spotation
2: ah, bah oui, alors le personnage de, 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 de Samuel, Samuel Jackson, Jackson là, qui, qui suit littéralement de Dolémite. Mais d'ailleurs, ce qui est super drôle, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, encore, enfin, encore aujourd'hui, en fait, euh, Samuel Jackson le cite comme son personnage préféré. Ah oui Et il euh, y, y a eu un, une émission. Alors, moi, je l'avais interviewé chez Samuel Jackson il y a 15 ans de ça. Et c'est le DVD que je lui ai ramené pour Kim Singh alors Il était tout content parce que il voilà, <rire> faut savoir que c'est un film qui s'est bidé hein, quand oui, même, bien hein, sûr. Euh, Long Night, et C'est un film qui ne reste tanker, pas ouais, aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, en fait, euh, contrairement par exemple au dernier Samaritain qui, qui, qui est populaire un parce que je pense que Gina Davis n'a pas cette aura d'actrice de, de l'action en et fait et euh, bah, euh, gros, voilà. même oui, si elle est géniale dans le film oui, je trouve. mais ils ont ils ont
3: beaucoup cru hein. New Line mm. ils étaient à fond dessus c'était à l'époque où ils commençaient à songer à, à devenir une plus qu'une mini major à devenir une majeure oui. qui compte quoi et c'était c'était leur enjeu ce, le ce en film là en fait. et mais euh, Lee et Gina Davis c'était quand même censé ouais, vrai il du groupe de était une, une énorme star d'action euh, féminine voilà. à l'époque parce
4: qu'elle elle avait que en elle avait ce projet de femme de film de femme Ouais. aussi avec Paul Verhoeven mmh. euh, et Michel Pfeiffer the of the voilà donc c'était vraiment hein. oui, oui et,
2: et, et bon, euh, moi je la trouve formidable hein, dans, dans, dans Long Kiss Goodnight mais, mais, mais effectivement le film s'est bidé et en fait aujourd'hui bah, voilà, le film ne reste pas j'en veux pour preuve que il y, y a récemment en fait donc Samuel Jackson est passé chez Jimmy Fallon où ouais. quand même une euh, émission le Tonight Show ultra populaire ultra basique ultra euh, voilà ouais. et en fait quand, quand, quand il lui demande en fait c'est le genre de truc où tout le monde applaudit pour, pour un oui ou pour ouais. un non tu vois dès que le mec il dit, il dit bonjour euh, voilà et là en fait as t'as Samuel Jackson qui cite ses cinq personnages préférés donc il cite Nick Fury il cite, il cite euh, les uns après les autres le, le, maître, le, le maître Jedi etc, etc. Mmh. et en fait il arrive au, au, et, et il dit le, mon personnage préféré vraiment celui de, qui, qui les surplante tous c'est ce petit gars l'ami de Tennessee dans dans kid Night et là <rire> Stupeur, euh, Stupeur dans dans personne, le euh, et là d'un seul coup, t'as quelqu'un qui applaudit <rire> timidement, tu vois. C'est là où tu te rends compte que, bah, en fait, tu, tu te rends compte que le film n'est pas resté, malheureusement, ouais. quoi. Et c'est vraiment un film à redécouvrir. T'as euh, as un Blu-ray qui existe, hein, mais bon, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de bonus. Euh, ouais. Je pense que le fait qu'il ait coûté aussi cher. Euh, le fait que le script ait coûté aussi cher, donc qu'ils qu aient buzzé aussi là-dessus, 4 millions de dollars. Euh, euh, John Black était producteur là-dessus. Hein. Oui. Il a disparu après ce film-là, hein. après oui. le, le beat de ce là Il a vraiment fait. Il y a eu un hiatus de 8 ans. ans hein. ouais, 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 ouais.
3: Mais aussi parce qu'il parce qu y avait beaucoup de, de, de remontées des autres scénaristes à, à Hollywood et il n'était pas prêt à jouer ce rôle-là. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu. On s'en doute, évidemment, avec des, avec des tarifs pareils, euh, le, ça a buzzé dur contre lui sur la place ah, hollywoodienne, détester, quoi, le tu le vois. Dieu, ouais. Alors que, en plus de ça, bah, même s'il si le reconnaît, il c'est pas le meilleur scénariste en activité. Tu vois, il se trouve qu'il a eu quelque part de la chance d'être dans ça de s'être créé. <rire> non, mais il s'est vous... voilà, il s'est créé un style reconnaissable, apprécié, qui marchait à cette oui, époque-là. Ouais, ouais. Et c'est ça qui justifiait qu'il soit bankable. Mais il ne valait pas concrètement euh, autant, autant de, 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 de pognon. Et, et à l'époque, dans les variétés, Hollywood Reporter et tout, il y avait des règlements de compte à, à, à son égard qui étaient manifestes. Donc... Et mais même plus que et ça, c'est-à-dire que il voulait passer aussi à Le Cap, parce que c'est un ami de James L. Brooks, et il est, bon, ça, ça, ça ne regarde que lui, mais c'est un grand admirateur de, de, du cinéma de James L. Brooks, et il rêvait de passer à la, à la, réalisation, la réalisation plus ou moins
2: en, sur, sur, sur ce mode-là. C'est sur ce mode-là ouais. qu'il va lancer *Kiss Bang Bang, Exactement. mais avant de parler de ça, il y a une grosse anecdote en fait, qui, est, qui, est, qui est assez révélatrice, il l'a dit des années après pour le dédain que Hollywood pouvait avoir pour lui notamment après, après le beat de, de Long Kiss Goodnight c'est que euh, pour être pour faire partie de l'académie des Oscars et être votant euh, il suffit d'avoir euh, euh, écrit deux films qui ont été euh, qui ont été Porté produits, à portés ouais. à l'écran et en enfin, fait bon Shane Black on vient, de, on vient de citer tous les films qui, oui. qui existent euh, donc il a fait cette demande là en 98-99 à l'époque où il était vraiment euh, plus du tout euh, comment dire à Hollywood quoi et en gros l'académie des Oscars lui a fait comprendre en fait il lui a envoyé un, une lettre en fait, pour lui dire vous n'avez pas fait assez de films pour faire partie de, de, du truc et c'est là en fait pour faire partie de l'académie et c'est là où il s'est dit ah oui d'accord donc il y a, le ouais. problème il est clair, net et précis, c'est-à-dire ouais. que c'est pas seulement en fait que je suis tricard, c'est que en fait il m'aime pas, il, il me considère comme, un, moi. comme ouais. un vrai problème en fait, ouais.
4: et, euh, et voilà, et c'est assez révélateur effectivement de mmh. l'image qu'il a. C'est-à-dire c'est paradoxal aussi, ça, ça devait être assez difficile pour lui parce que euh, c'est quelqu'un qui se prenait ça dans la gueule, et puis qui en même temps à l'époque et depuis déjà un certain temps, euh, enfin on le voit euh, Raphik quand tu le rencontres en 98 à Deauville, c'est quelqu'un qui arpentait souvent les conventions, les ouais. écoles de cinéma pour aller enseigner son métier, donc qui avait à l'intérieur du métier, une certaine ça, est euh, noir, estime ouais. pour ouais. son professionnalisme et qui voyait qu'en fait le métier ne, ne lui accordait le pas. Quoi. Regard, il oui, et pas. puis il a,
2: il a, dans l'intervalle, justement, il a travaillé sur un film qui est littéralement invisible, paraît-il, lu, selon lui, c'est une merde totale. Hein. Le, le, le réalisateur a fait tous les, tous, euh, tous les défauts. C'est un film qui s'appelle A-Wall, Absence Without Leave Et en fait, c'est un moyen-métrage qu'il a fait à UCLA en 98-99, qu'il a écrit et en fait qui, qui, qui est amené à rester invisible. Hein. Personne mm. ne le verra. Et, euh, et ça, il l'a fait voilà, dans une école de cinéma. Euh, euh, prestigieuse à Los Angeles, euh, voilà donc euh, donc il euh, y a effectivement une entre guillemets une, une reconnaissance de son craft en fait de sa façon de décrire ouais, etc etc faire, ouais. mais certainement pas voilà de son savoir faire merci mais certainement pas en fait de, de, de sa réputation et de ce que le mec est censé valoir et ce que ses films sont censés valoir et, et
4: qui est globalement tout le problème auquel ont, ont été confrontés euh, de leur vivant des gens comme euh, Ed, ben, Ed McBain euh, Elmore Leonard, euh, mm -hmm. enfin voilà tous ces gens là quoi c'est des écrivains de littérature de gare.
3: Donc là, très rapidement, il, euh, il va apparaître dans les, dans les, dans les films de, de James L. Brooks... Euh, euh pour le pire et le meilleur avec ouais. Jack Nicholson As Good As It Gets et, euh, et aussi jouer, ouais. jouer son propre rôle dans un film bien heureusement oublié qui est une, une parodie euh, nulle d'Hollywood qui s'appelait euh, Alan Smithy Film Burn Hollywood Burn enfer, euh, comment ouais, enfer, tu t'en souviens de ce truc qui voulait mettre qui s'amusait à mettre en pièce la, la production ouais. du cinéma d'action hollywoodien quoi, et, euh, avec des faux euh, des espèces de Jerry Bruckheimer et compagnie et
1: donc lui jouer carrément son, ouais, son, son propre, propre rôle là. et en attendant justement donc après ce hiatus de 8 ans Shane Black passe enfin derrière la caméra on arrive donc en 2005 c'est évidemment qu'est-ce qui se bang bang Stéphane c'est encore un film de Noël je crois euh, oui. oui, ça se passe à Encore Noël. une Michel fois, Moëlle tu ne te rappelles pas et... de cette
2: Michel Moyen avec... en mère Noël Oui, exact Je te dis, il recycle ses il recycle, il figures et ouais. il, il, en refait, il en refait autre chose euh, bah, C'est le fameux film à la, à la James L. Brooks qu'il ouais. devait écrire en fait, à l'époque déjà, c'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé sur ce film-là, avant même qu'il passe à la réalisation, c'est que dans l'écriture il partait sur l'idée de ce qui est scène d'ouverture du film ces deux enfants qui se voyaient grandir, être des gens, des personnes importantes en fait, et qui imaginaient leur avenir quoi, et qui d'un seul coup euh, 30 ans après se fracassent à la réalité et sont devenus des, euh, des, euh, des losers, des losers quoi. Alors, notamment le personnage de Robert Downey Jr c'est assez évident dans le film hein, beaucoup plus que Michel Moyen oui. mais, euh, mais il voilà, voulait et... être un
4: grand magicien voilà,
2: oui. ça. et c'est une, une, une confrontation en fait, si tu veux euh, c'est Shane Black moi je pense que c'est son film le plus personnel c'est à dire que c'est vraiment le film dans lequel il a, il a puisé en fait toutes tous tous ses expériences en fait, pour dire bah, j'en suis où oui. parce que il faut comprendre ça, c'est que malgré les succès de l'arme fatale, malgré le fait qu'il ait gagné beaucoup d'argent, malgré le fait que c'est quand même un synonyme de, de comment dire de réussite sociale aux États-Unis, tout ça c'est très très important. Bah lui n'était pas satisfait en fait de, oui. de sa carrière, il était vraiment pas satisfait. C'est aussi la raison pour laquelle il voulait pas salarisation. Et, euh, et il l'a toujours pensé. Il le dit déjà en 98 dans l'interview graphique comme un tout petit film en fait euh, vraiment. Et c'est ce que c'est en fait, qu'est-ce qui se bang, bang. Ouais, C'est un film, euh, c'est un film qui euh, qui a coûté 15 millions de dollars. Mmh. Euh, il l'a fait lire au début en fait euh, le scénario à, à, à James Earl Brooks en fait et James Albrook a dit C'est bien, mais tu tournes en haut au bout de 40 pages, en fait. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe, en fait et Pourquoi tu essayes d'être quelqu'un d'autre que toi euh, là-dedans ouais. Et euh, ça a beaucoup remis, euh, comme, comme l'a dit que c'est son mentor, hein, euh, ça, ça a beaucoup remis euh, Schenbach en question. Et il s'est dit euh, Bon, euh, comment je vais me démerder pour pas que j'ai quelque chose qui a l'air de tenir à peu près la route, mais il manque quelque chose, il manque un ingrédient. Et donc, en fait, bah, il l'a ramené au pulp, en fait. C'est-à-dire, littéralement, ouais. il, a, il a mis un meurtre dedans. Et, euh, et euh, de ce meurtre, il a mis donc un détective privé qui, cette fois, est un personnage secondaire, ouais. pour le coup, c'est pas le personnage c'est pas c'est pas c'est pas pas, pas Bruce Willis dans le dernier Samaritain. Et, euh, et en fait il joue avec toutes ces conventions là alors moi j'aime beaucoup le film euh, c'est beaucoup plus déconstruit que n'importe quelle Schindler's Black jusque là oui. en fait en scénar euh, et par contre en fait ça fait mouche je trouve sur euh, quasiment tout ce qu'il entreprend, c'est-à-dire que c'est un film qui vraiment joue sur beaucoup beaucoup de notions de second degré, mais aussi de seconde lecture, c'est-à-dire qu'il joue par exemple, il s'amuse avec la fin du film, c'est-à-dire que, par exemple, disons que voilà, pour résumer, donc x Bang Bang, c'est un petit voleur à la manque en fait qui est à New York, qui est Robert Downey Jr., qui foire un braquage, pour se planquer il se retrouve dans une salle de casting... Donc, une salle de casting, on rappelle que Shane Black voulait être acteur, ouais, tu ouais. vois, et c'est un acteur raté quelque part, puisqu'il ne l'a pas été, ouais. et en fait, il se retrouve à, à. parce que justement, il est pris dans l'émotion ouais. euh, du moment. Il a passé une scène. Il, et une il scène, est extraordinaire. Euh, il est extraordinaire, et en fait, les gens se disputent, c'est ce mec dont on a besoin, ouais. en fait, il faut qu'on le ramène à, à, à Hollywood pour qu'il soit dans notre film, quoi. Et euh, sur place, il se rend compte qu'Hollywood, c'est quand même une ville, la ville des mensonges, et en fait, euh, Los Angeles, c'est la ville des mensonges, et en fait, il se rend compte que, en fait, on l'utilise pour avoir une autre star, etc., etc. Et au milieu, il y a donc un meurtre, et euh, le truc qui se passe c'est que bah, lui, en fait, avec un enquêteur, enfin avec un détective privé qui est interprété par Val Kilmer. Euh, comment dire, euh, se mettre à enquêter sur la situation. C'est un peu compliqué comme histoire. Mais histoire volontairement. C'est volontairement, 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 compl vo volontairement compliqué. C'est volontairement compliqué. Il y a des
1: allers-retours en permanence. Voilà. Des des Ingénieur qui dit ah non j'ai oublié de vous dire ça. Et,
2: et en même temps il retrouve Michel Monaghan qui est son amour de jeunesse, oui. euh, qui est la gamine avec laquelle il était dans la scène d'ouverture. Voilà. Et, euh, et euh, donc voilà. Et c'est une déconstruction du genre pure et dure, comme Shen Black a pu le faire en fait déjà au préalable. Oui. Mais sauf que là c'est une évidence. La raison pour laquelle Shen Black est aussi voulait passer à la réalisation c'est-à-dire on parle pas seulement de contrôle euh, de, on va dire du projet en soi c'est-à-dire il faut que le film soit littéralement euh, ce qu'il y a sur le papier ça soit à l'écran mais c'est aussi une question de bien le traiter euh, j'entends par là qu'au fur et à mesure en fait, de tous les films dont on a parlé il y a eu de plus en plus en fait, de scènes comiques qui n'étaient pas forcément traités comme des scènes comiques dans les films en question. C'est-à-dire, oui. je pense par exemple dans Les Samaritains, la scène où Jimmy Dix se fait balancer par-dessus le, le, le pont à Los Angeles. C'est une scène comique, mais elle est filmée comme une scène d'action avec une scène de cascade. Euh, pareil, Samuel Jackson dans, dans Long Kiss Goodnight qui se fait balourder de la, de la, de la, voiture, de oui. la voiture qui tombe par terre et c'est à seul coup, t'as un espèce de. Le club, euh, Voilà, c'est T'as euh, un, un de t'as un espèce oui. de mouvement de grue gigantesque parce que c'est Rainy Erlin qui a réalisé le film et qui ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que. Et en fait, Shane Black, lui, il ramène ça à l'idée que non, non, c'est des comédies c'est des scènes de comédie, oui. il faut les traiter comme des scènes de comédie et il en joue énormément et euh, moi je sais que quand j'ai découvert le film à l'époque, euh, j'avais l'impression que c'était un peu aussi sa revanche sur les héros, c'est à dire pas forcément encore une fois sur le film en question mais sur vraiment en fait sur sa façon de, de percevoir Hollywood, sa façon de jouer avec euh, certaines notions obligatoires d'Hollywood, notamment il bah, y a euh, le personnage de Robert Junior qui manque de mourir à la fin du film et qui mmh. ne meurt pas oui. euh, et moi j'ai toujours l'impression que c'était une espèce de, de, de façon une de se moquer de, euh, ouais. de de, de ce qui s'était passé sur Arm Fatal 2 d'exorciser ça en tout cas mmh. euh, t'as euh, t'as tout un tas de trucs t'as des acteurs qui sont finalement en fait des mafieux enfin, t'as tout un tas de trucs comme ça où il y, y a un énorme jeu autour de ça et euh, qui est hyper ludique euh, voilà et en fait c'est un film qui qui l'a qui l'a qui n'a pu faire finalement que grâce à Joel Silver oui. c'est à dire que c'est Joel Silver qui l'a qui qui finalement lui, lui a acheté le scénar il lui a dit ok on va le faire c'est toi qui va réaliser le film on peut pas le faire pour plus de pour, pour plus de cette somme là et, et voilà et, euh, et euh, il lui
4: avait dit surtout c'est ça qui est touchant il lui avait dit je te dois bien ça
2: ouais c'est ça effectivement ouais. je te dois bien ça et euh, et euh, et puis c'est un film qui a relancé la carrière de Robert Downey Jr à l'époque oui, hein, il faut quand hein. le dire je pense mmh. que Marvel n'aurait pas engagé Robert Downey Jr pour Iron Man s'il si l'avait pas vu dans le non, Personne ne le voulait. Oui, oui personne il ne voulait. Était, bah, il, a, il était tricard. Un peu, il était tricard mais il avait quand même des seconds rôles un peu partout. C'est difficile ouais. de dire qu'il était tricard, parce qu'en fait, ouais, il a, le, il a, Shen il Shen a quand Black, même tourné. Je ne sais pas combien Donné de trucs Junior, en second rôle. Donné Donné
4: ouais, mais Donné, pas, pas une foultitude non plus. Mais Donner Junior, il, il dit, il y a deux personnes qui m'ont euh, tendu la main à cette époque-là c'est Shane Black mm. et, Mel, et, euh, et Mel Gibson, Mel Gibson ouais, et c'est ouais, pour ça d'ailleurs qu'il a milité pour euh, ouais. réhabiliter Mel Gibson mm. moi je voudrais dire juste un truc c'est parce que quand tu résumais l'intrigue tu t'en es à peu près bien sorti bah,
2: c'est compliqué à résumer euh, euh, parce que c'est si j'aurais fait plus long je pense, fait hein, mais bon
4: mais, euh, mais le, donc, si je le truc effectivement c'est qu'il y a quelque chose dans Kiss Kiss Bang Bang et dans le film euh, suivant euh, The Nice Guys le film de cinéma suivant euh, c'est pas le suivant c'est hein. pas le suivant avec Iron Man 3 mais il a dit de cinéma Voilà, il a fait et donc il y a quelque chose de commun dans ces deux réalisations de de avec ses autres films, c'est qu'il y a une intrigue complète, assez compliquée mais qui est là et vraiment parce que ce sont des vrais néo-polars de Hard Boiled, Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guys et d'ailleurs
1: il y a une référence très claire au polar dans Kiss Kiss Bang Bang il y a le chapitrage et il y a même le à, comment on va dire une référence directe à un, à un fameux auteur qu'elle aurait suivi, le personnage de Michel Monaghan.
4: Voilà, tout, ouais, tout à fait, un auteur de Pulp, ouais, mmh. exactement. Et oui, et le chapitrage du film, c'est le film est chapitré avec que des titres repris oui, oui. de romans de Raymond Chandler. Bref, mais euh, justement, ce qui est intéressant en fait, c'est que ça, c'est un, 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 un trope qui vient justement du détective novel, euh, qui sera aussi au, repris dans les adaptations des années 30, 40, tout ça. C'est la, la, la complexité de l'intrigue, mmh. mais qui en fait, euh, plus on, on avance dedans, s'avère peu à peu accès. Soirs, euh, parce que ce sont des, des, des romans qui ont souvent une approche euh, on va dire, behavioriste de la, de la narration, euh, où, où on dévoile, c'est des portraits de personnages. Quoi. Oui. Et les portraits de personnages prennent peu à peu le pas sur cette intrigue. Cette intrigue n'est qu'un prétexte, en fait, par les rebondissements qu'elle leur impose, euh, les rebondissements y compris physiques, les, 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 la façon dont ils sont malmenés, tout ça, par les révéler à eux-mêmes et donc à nous-mêmes. Mmh. Euh, donc c'est oui. ça qui est intéressant et Shane Black, il arrive, enfin, euh, quand il arrive vraiment à faire ça, qu'il a toutes les ou des franges que c'est vraiment lui l'auteur tout ça qu'il a pas réécrit selon les studios c'est moi je trouve un pur plaisir et euh, effectivement ouais peut-être qu'il banglang son film le plus personnel et, et, euh, et The Nice Guys qui est un festival à ce niveau là aussi Stéphane,
1: avant de, de, de passer sur Iron Man 3, tu voulais dire un petit mot sur euh, Little Weapon Oui, parce qu'en fait,
2: c'est un film qui a, qui, euh, qui a quand même relancé plus ou moins sa carrière, même si ouais. c'est sorti en catimini hein, aux états unis c est, c est, voilà, Ça a surtout fait beaucoup de bien à, à Robert Downey Jr. Euh, mais euh, à l'époque, en fait, Shane Black se demandait comment Perpéter, en fait encore une fois euh rester réalisateur hein, ne pas redevenir scénariste et en même temps en fait avoir quelque chose de, de plus bankable. Et à l'époque, il a eu l'idée de faire Lethal Weapons qui est qui est donc qui était l'arme fatale 5, c'est-à-dire oui. vraiment et, et partir un peu comme dans la logique un peu de Stallone sur Rocky Balboa ou John Rambo, c'est-à-dire vraiment dire on fait table rase en fait des suites et on peut vraiment connecter par exemple le premier Rocky à Rocky Balboa, le premier Rambo à John Rambo. Et là l'idée c'était vraiment de dire bah en fait on prend le premier arme fatale et on prend le, et et on on prend prend le dernier bien affaire d'aller et en bien fait bien. ça se suit il oui. euh, y a eu plusieurs rumeurs à cette époque là sur, sur ce qu'était le scénario il y a eu notamment une rumeur qui disait que c'était encore un film avec des c'est étrange parce que ça ressemblait beaucoup à Shane Black mais apparemment ce n'est pas du tout de lui ce scénario là euh, c'est euh, euh, de nos jours Mel Gibson était devenu euh, un flic undercover oui. euh, et euh, en gros drogué euh, addict etc., etc et en fait c'était le, le personnage de Murtoff qui venait qui sortait de la retraite en fait pour aller le sauver et en en même temps, il y avait beaucoup de flashbacks qui se passaient au Vietnam parce que c'est un vétéran du Vietnam, euh, euh, Martin Riggs, et notamment dans la Shadow Company, la fameuse Shadow Company à laquelle il a fait partie. Yeah. Quoi. Et, euh, et ça, c'est pas du tout apparemment le scénar de Shane Black. Shane Black dit non, non, j'ai entendu parler de ce scénar, effectivement, mais c'est pas du tout euh, un truc Après, que j'ai ouais. écrit, voilà. Et son scénar, c'était un scénar qui se passait à New York où effectivement il y avait, euh, euh, alors il y avait un personnage plus jeune dans le film. Il ne précise pré pré pas ce que c'était Mais il y a effectivement par contre euh, Riggs et Murtoff qui se retrouvaient en fait à, à, à se battre contre, c'était le plus gros blizzard De, de, de l'époque en fait, oui. enfin le plus gros blizzard de, de tous les temps à New York Et ils se retrouvaient à se combattre en fait, des Black Ops qui, Enfin euh, qui, euh, pas des Black Ops Des, des mercenaires en fait oui. à Blackwater qui, euh, qui utilisaient des drones quoi. Alors, Apparemment lui il était assez satisfait Du, 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 mmh. du, 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 du traitement parce que c'était vraiment Un traitement, ils ne sont pas allés ouais. beaucoup plus loin ouais. que ça euh, Mel Gibson a été intéressé par le projet euh, Sauf que Joel Silver a dit ok on le fait mais en fait on le fait avec Shane Black c'est le package qu'ils ont vendu à, ouais. à, à Warner et en fait Mel Gibson étant très très fidèle à Richard Donner ouais. euh, ne voulant pas le faire le film autrement euh, bah, finalement a ouais, passé euh, ouais, voilà. même, ouais. et, euh, et après il y avait un autre projet pareil un projet d'espionnage un film d'espionnage un film ouais. de conspiration euh, type années 70 en fait qui ne s'est pas fait non plus il devait le faire avec Mel Gibson aussi et euh, j'ai oublié le titre mais euh, ce film là ne s'est pas fait parce que bah, Mel Gibson à l'époque était vraiment tricard ouais. puisque c'était juste après euh, euh, ça saillit c'est euh, voilà. euh, ça ça saillit antisémite et ouais. puis en fait euh, tous ces trucs là quoi et donc euh, du coup euh, en plus euh, je crois qu'à l'époque euh, le film qu'il a fait là le film d'action qu'il a fait avec euh, comment il s'appelait ce polar euh, hardboiled aussi là Edge of euh, je sais plus quoi
4: Ah Edge of Darkness Edge of
2: Darkness voilà c'est ça merci euh, ven euh, Il voilà, venait de se bider totalement le mmh. Martin Campbell là, il venait de se bider en salle donc en fait Warner a fait bah, ouais, on passe ça va aller. Voilà. <rire> et du coup c'est euh, aussi la raison pour laquelle il y a huit euh, ans en fait entre ouais. entre kiss kiss bang bang et Iron Man et 3, Iron Man 3 euh, en 2013 on
1: y arrive autre moment décisif pour Shemblack toujours derrière ah, ah qui... mais non c'est vrai Rafi, ah tu, ah tu voulais dire quelque oui, chose oui
3: par rapport à kiss kiss bang bang et, et comment dire le personnage de Gay Perry qui est interprété donc par euh, ouais. euh, ben comment, non, euh, ben Val Kilmer, Val -Kilmer. Par Val -Kilmer. Euh, des rapports euh, un peu un peu étranges que peut que peut obtenir quelqu'un que peut tenir quelqu'un comme Shane black vis-à-vis -vis de tout un aspect du monde criminel euh, holly hollywoodien mm. Euh, mm. alors c'est quelque chose d'assez fréquent dans, dans le film noir, euh, justement, qui se passe à Los Angeles depuis les ouais. années 40, de parler de la criminalité spécifique de, de, de cette ville. Mais quand, quand elle est faite par des gens qui vivent dans, ce, dans cette ville et qui, qui exercent dans cette, dans, dans cette industrie, il euh, y, y a tout un aspect de qu'est-ce qu qui a pu euh, leur servir de, dans, dans leur écriture de. Ouais. De de basé sur le, ouais. sur, sur le réel. qui euh, se Bang Bang est sorti en 2005 euh, et c'est un an avant euh, l'arrestation d'Anthony euh, Pellicano euh, qui va faire un grand grand bruit et qui est ce fameux détective privé euh, des, des, des stars qui, on va dire, réglait ses, les affaires un peu sales, ouais. le linge -sal de de, de, tout, de toute la ville. Et euh, parmi ceux qui vont tomber, euh, il y en a eu plusieurs, mais parmi ceux qui vont tomber dans cette, dans cette affaire Pellicano, il y a euh, notre ami euh, John McTernan. Ouais. Or, euh, il s'est passé quelque chose d'intéressant euh, à notre ami Arnaud. Euh, euh, Puisqu'à l'époque où on tenait le, 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 le groupe Facebook euh, de Free John McTernan, euh, Arnaud a eu l'opportunité de, euh, de croiser Shane Black hein, et de lui poser la question euh, s'il si, allait amener son, son soutien. Arnaud, tu peux nous raconter
4: oh, bah, je, je lui ai posé la question et puis euh, il m'a dit euh, « non, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas accepter ça, sinon j'aurai des problèmes avec la police ».
3: Mais il avait l'air flippé en fait quand tu lui as. Il, a, il a, a
4: été. Alors ça ne l'a pas empêché de. de... C'est-à-dire après, on... je lui ai demandé si on pouvait prendre une photo ensemble. Et, euh, il a dit pas de problème. Et puis euh, plus tard, euh, une demi-heure après, euh, dans l'hôtel, je l'ai recroisé. Un pote m'avait demandé de lui faire dédicacer euh, euh, son DVD de Kiss Kiss Bang Bang. Coucou Mathieu. Euh, et euh, il me l'a gentiment dédicacé sans problème. Je veux dire, il a pas mal pris le mmh. truc. Mmh. Mais effectivement, sur le moment, il m'a il dit ah, Non, 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 je peux pas. Euh, J'aurais je, je, des problèmes avec la police. Oui, il, ouais. a, il, a, il avait l'air de prendre ça moi-même j'étais étonné parce que je suis euh... oui, enfin, bah, après c'est un truc où il peut je pas dire... prendre une lettre avec parce que
2: son avocat n'est pas là ou j'en sais rien je oui, me dis... bien ça bien me sûr. paraît pas si euh, non, non, bien sûr. Mais
3: c'est par rapport à, euh, au, au, au type même de récit sur lequel il travaille et, 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 et lui-même vit dans, dans, dans cette ville avec ces gens-là avec mmh. ces, ces détectives privés avec ce, ce, bah, ce, ces, ces histoires euh, mmh. un peu sordides qui peuvent se passer dans les, dans les parkings quoi, si tu veux. Euh, donc je trouvais intéressant que, que, ce, ce, que, ça, que tout ça se soit euh clashé, guerre. on va dire, ouais. à, à cette période. Mm.
1: Huit ans après, donc, Kiss Kiss Bang Bang, quand on parlait à l'instant, autre grand moment pour Shane Black. Retour encore à la caméra, dans un univers là où, par contre, on ne l'attendait pas forcément. <musique> puisque c'est Iron Man 3 ou donc euh, Shane Black euh, films, hein. dans l'univers Marvel <rire> et c'est Julien <rire> ce du Dupuis qui s'y colle euh,
5: le bon film il dit le truc c'est que je pense que ce qui est, est peut-être important de, de, de souligner c'est que Shane Black euh, déteste écrire il ouais. a ouais. toujours dit que pour lui c'était une vraie je crois que c'est son, ouais. son bureau ouais, en fait dans, dans sa la maison douleur, où il appelle enfin où il travaille où il signe ses scripts il l'appelle la chambre des tortures mm. c'est euh, un... souvent pour ça qu'il écrit à deux quoi. Et ouais, il, il est, pour lui c'est est, est très pénible et tout et à l'inverse il, est, euh, il a toujours dit qu'il était extrêmement à l'aise euh, euh, sur un plateau, euh, qu'il avait une confiance absolue avec ses directeurs, euh, ses directeurs de la photo, qu'il n'avait aucun problème en fait, à se reposer sur eux. Oui. Et, euh, et qu'il n'a euh, absolument aucune difficulté non plus, et je pense que c'est une des clés d'ailleurs de, de, de la réussite de sa carrière, à gérer les stars et à gérer leur ego, leur c'est-à-dire qu'il a il n'a pas peur d'eux, il peut les regarder, les toiser euh, et, et leur dire non bah quand, quand ça va pas ou au contraire savoir né, négocier là-dedans. Donc euh, je, je pense tout ça pour dire qu'à partir du moment où il avait franchi le pas avec Kiss Kiss Bang Bang, j'essaie d'imaginer et, et tous ces projets en fait euh, euh, suivant le, le prouve que lui voulait asseoir en fait son statut de de réalisateur ce qui n'a manifestement pas été facile ouais. et, euh, et, et dans ce contexte-là et après plusieurs euh, projets avortés on peut imaginer que l'opportunité de réaliser un gros blockbuster qui potentiellement peut asseoir son statut de, de cinéaste bankable euh, à Hollywood et lui permettre euh, ultérieurement de réaliser ses propres des projets un peu plus personnels euh, est, est tout à fait euh, tout à fait alléchant et puis il y a un autre truc c'est que euh, Shane Black fonctionne aussi je pense par euh, euh, loyauté ouais. et que et ça, c'est un, un projet qui lui est demandé presque comme une faveur en fait enfin, c'est une, une faveur rendue quoi, avec Robert Donet Jr c'est-à-dire qu'il a remis Robert junior Jr un petit peu sur pied avec Kiss ouais, ouais. Kiss Bang Bang ouais. et Robert Donet Jr qui à cette époque-là n'est pas euh, forcément euh, qui, est, qui est déjà quelqu'un d'extrêmement puissant hein, et puis euh, qui n'est pas forcément euh, euh, très heureux à l'idée de renchaîner avec un, un nouvel Iron Man 3 comme euh, le, les ouais. temps ont changé hein. c'est assez marrant en fait de remettre tout ça en perspective parce que finalement tout ça a quand même beaucoup, beaucoup évolué et bien il, euh, impose en quelque sorte au studio de travailler avec Shane Black alors
2: on, on... Parce que le studio ne veut plus de John Favreau. Et... C'est aussi ça le truc sur le plateau. Ouais, John Favreau ouais. ne
5: voulait plus non plus ah du, oui, du, hein. du, du studio. C'était de... un en fait, désamour mutuel. Voilà. Oui, non, non, je, je suis pas sûr que le studio voulait plus forcément de John Favreau, euh... mais John Favreau lui, en tout cas, ne voulait plus travailler sur le film.
2: Iron Man 2 n'est pas un film très très bien vu par Marvel. Est
5: et, ça. Euh, et, et en fait, le, 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 alors, le truc, c'est que évidemment, il y a quand même, euh, il bosse pour Marvel. Alors c'est ouais. pas le Marvel d'aujourd'hui quand même, mais ça reste quand même Marvel hein, à l'époque. Donc il y a ça, il y a Robert Downey Jr. et là, et Shane Black l'a raconté. Hein, euh, il y avait des, des journées où il y avait, toute l'équipe était là, et puis Robert de Neugir il dit non, non, dans ma caravane et là il fallait qu'ils retournent tous dans la caravane pour écrire des scènes parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez de punchline ou qu'il y avait des choses qui lui allaient pas donc oui. il, Shane Black a aussi dû se, se plier à ça et puis il y a un truc aussi qu'on a complètement oublié aujourd'hui hein, mais euh, c'est qu'il y a deux Iron Man 3 il y a une version telle que nous on l'a vu oui. puis il y a la version chinoise parce que c'était une coproduction avec DMG qui était une, une société euh, de production euh, asiatique et Marvel qui essayait au, au maximum en fait d'investir le marché asiatique s'était lancé dans cette idée de coproduction qui et qui, a, qui est important en fait de, de souligner et de rappeler parce que ça a eu un impact sur le produit fini. Il y a une partie en fait du film qui n'a été tournée que pour le marché asiatique oui. et avec euh, en plus un cahier des charges extrêmement important. Et d'ailleurs, et ça c'est une info que moi j'ai pas réussi à trouver, mais j'ai pas l'impression que ce soit Shane Black en fait qui ait tourné sa scène là quoi. Et avec des acteurs d'ailleurs qu'on ne voit même pas. C'est une équipe qui était complètement différente. Il y avait Robert Downey Jr. mais par contre il y avait Fan Bingbing par exemple qui jouait dedans et qui joue, qui n'apparaît euh, pas, pas du tout dans le, euh... le film, je crois, euh, 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 en dehors de tout ça. Euh, du coup, euh, alors Iron Man 3, en fait, il y a... Y a il, avait... il est peut-être dans la scène d'ouverture oui, oui. peut-être mmh. peut qu'elle fait une apparition mais euh, Man 3 un film du coup euh, c'est un film qui est, qui est compliqué à appréhender, moi je sais que c'est un film que j'ai pas, pas apprécié du tout à, à sa sortie, que j'ai réévalué en fait euh, ultérieurement, je pense que je l'ai pas apprécié parce que euh, Stéphane l'a effleuré et puis je pense qu'on en reparlera plus tard avec The Predator, je pense qu'il y a dans le fonctionnement même de Shane Black quelque chose où il doit tuer les règles il doit tuer oui. euh, ce qui fait le sel des trucs et je, moi je, je me souviens que ce qui m'avait pas mal irrité, et ce qui avait beaucoup beaucoup irrité aussi les fans, c'était euh, le traitement du mandarin, qui est l'ennemi le, le, euh, oui. juré en fait total de Iron Man. Quand tu aimes et quand tu es attaché à Iron Man, bah, forcément tu attends de voir l'apparition du mandarin, toute Alors, la promotion du juste film... Juste une
4: petite parenthèse, il hein, mmh. y avait un truc, c'est vrai que Dishon Black c'était infaisable le mandarin à notre époque. Ça dépend comment tu le traitais, bah, mais en fait, une sorte de fou-manchou euh, oui. euh, fourbe mais diabolique. Mais tu mais vois c'est impossible ça. de faire ça dans un Mais C'est ça qui euh... était intéressant aussi.
5: C'était essayer de, de, de justement tordre les règles pour rendre le personnage crédible aujourd'hui. C'est tout l'enjeu en fait d'une adaptation de comics, ou d'une adaptation de, de, de récit pop, quel qu'il soit. Et, euh, et en fait, le, le truc en plus, je pense, qu'il n'a pas été très euh, habile en fait de la part du studio, c'est qu'ils ont vendu tout le film euh, sur le personnage du mandarin qui était mmh. extrêmement mystérieux. Et puis il y a un twist. Bon, bah, je suis désolé, je vais, je vais faire un spoiler, mais c'est en fait c'est un personnage fantoche d'acteur de, 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 complètement raté, raté oui Apollo, avec en plus et, et c'est et... du pure Shane Black hein, ce qui est du pure Ça Shane Black mais être... le, le, la, la grosse être... problématique <rire> et ce sera aussi je pense la, 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 la problématique aussi du désaveu aussi de, 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 de V Predator et, et puis moi c'est d'ailleurs un, un, un des problèmes que j'ai avec, avec Predator c'est que pas de problème à tuer les idoles pas de problème mais. à casser le jouet etc il faut proposer quelque chose qui tienne la route derrière et je trouve que ce qu'il propose derrière dans Iron Man est quand même super bah, faible parce que, quoi. parce que la
4: marque de fabrique de Shane Black c'est de déconstruire comme tous les grands créateur ouais. hein, c'est de déconstruire pour reconstruire quoi. Ouais. et le problème c'est qu'il reconstruit rien derrière ça quoi. Il fait, oui, euh,
5: très, très, très le petit. mandarin
4: ça reste une, une enveloppe comme ça euh, utilisée là, qui flotte dans le reste du film tu voulais dire quelque chose, non, 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 On t'a vu, de... vu de... tourner autour de nous du micro. On disait
3: qu'on pouvait pas aujourd'hui faire le, le personnage du mandarin euh, tel quel oui. pour le
5: marché américain. Où je pense qu'en Chine, il serait très bien passé. Non, En Chine, il serait très bien passé. Enfin, on sait qu'Alex Delghezé voulait faire un Fumanchu. Non, je pense que ça, c'est un faux problème. C'est un... faux... ah pas non, la non, raison. Non,
4: dans, dans les, a... non, les Fu Manchu, c'était au... dans je les années que... 2000, euh, au début des années 2000. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans les années 2010, c'est un film des années 2010, Iron Man 3, euh, c'est impossible de faire un Fumanchu au de Julien.
2: D'accord, mais je pense que le le, enfin, lié, je pense que, le, que la raison
5: n'est pas, pas ça en fait. La est pas problématique, c'est
2: ce que disait La problématique du mandarin, c'est que jusqu'à ce que le... soit dévoilé le, le poteau rose, tu vois, les gens sont très satisfaits du personnage. C'est ça le truc dans Iron Man 3. C'est vraiment le, le, ce, qui, ce qui se passe derrière qui pose problème. Oui. C'est l'absence le... la, de reconstruction. Iron derrière. Man 3, c'est un film qui est très très bizarre parce que c'est quand même un film Marvel. Hein. Mm -hmm. faut pas, enfin, tu peux pas, et ça ressemble à un film Marvel. Ça ressemble pas à un film Marvel actuel. Ça ressemble à un film Marvel à l'époque où il se posait encore quelques questions parce que le film a, a été écrit et ils ont commencé vraiment à le tourner avant le succès oui. euh, et, et donc c'est quand même Avengers qui a donné le blueprint et donc on voit quand même que c'est un film différent. Les 4-5 films Marvel qu'on ont suivi derrière ressemblaient vraiment comme deux gouttes d'eau à Avengers, reprenaient les formules et tout. Ouais. Et là, le truc, c'est que moi, je pense que le vrai souci, de l'idée qu'on puisse pas vraiment reconstruire derrière avec Iron Man 3, c'est bah, Robert Jr. c'est-à-dire que lui, il avait déjà installé le perso sur trois films précédents. Il n'était pas prêt à aller aussi loin que Shane Black pouvait éventuellement l'emmener euh, parce que même Shane Black... Shane Black, il a, tu disais, c'est étonnant qu'il soit sur 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 ce film-là. Pas tant que ça. Il était vraiment dans le dans le pool de scénaristes en fait à l'époque du premier Iron Man. Hein, C'est-à-dire, il n'a pas du tout écrit le oui. Iron Man qui n'a pas été écrit apparemment. De toute façon, ils l'ont improvisé sur le plateau, si j'ai bien compris. C'est pour ça qu'il a coûté aussi cher. Mais enfin, euh, il devait avoir un squelette, mais j'imagine que voilà. Et le truc, c'est qu'il était dans le, dans ce pool en fait pour dire qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce personnage-là. Il y avait, je sais plus qui, qui étaient les autres scénaristes. Et c'est lui qui a suggéré l'alcoolisme parce que c'est quand même un truc qui est important chez, chez dans le personnage de Tony Stark. Et Marvel lui a fait non direct, tu vois, donc c'est ce genre de truc et donc il était déjà plus ou moins dans le, dans le sillon Marvel, euh, avant que Marvel soit vraiment mmh. Marvel au cinéma et, euh, et, euh, et je pense qu'il euh, y a beaucoup d'éléments dans euh, Iron Man 3, où on retrouve la marque de Shane Black, c'est-à-dire que tu as bah, la relation avec le gamin, qui est un mmh. truc quand même qu'il a mis en place dans pas mal de films, hein, dans Long Good Goodnight dans le dernier Samaritain euh, que, que ces films soient réécrits ou pas il hein. euh, y a l'attaque de la, de, la, de la maison Stark en fait, de la villa Stark, qui est quand même un renvoi euh, littéral, alors beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus gros, beaucoup plus... Euh, voilà. Mais euh, à, la scène, euh, à la scène de l'attaque de l'hélico dans, dans L'Arme Fatale hein, avec, euh, où il bute le personnage de Michael Hensacker. Mmh. Euh, et puis t'as les punchlines de Stark aussi, hein, notamment quand mmh. il est... Voilà, et surtout il y a cette idée en fait de, de parce que pour moi le perso de Stark il n'existait pas jusque-là en fait, mmh. hein. Je veux dire, il était jamais vraiment à part que c'est un douchebag et un connard 95% du temps. Là en fait, bah il a du PTSD quoi, euh, des comment dire, post-traumatique, euh, voilà des syndrome post-traumatique en fait lié à ce qui s'est passé dans Avengers en l'occurrence oui. euh, à la fin d'Avengers. Donc il se c'est cro... un personnage qui se cache derrière ses armures en fait ça c'est un truc qui est tra... qui est traité alors pas toujours très bien euh, avec beaucoup de problèmes mais c'est traité c'est-à-dire qu'il oui. essaye vraiment en fait d'écrire un personnage il essaye vraiment mais... d'écrire une intrigue euh, euh, de le caler dans son moule à lui on parlait de Shadow Company tout à l'heure euh, les personnages alors même si ça vient d'Extremis il renvoie quand même pas mal c'est quand même des soldats de la guerre en Irak qui reviennent euh, qui reviennent au pays qui ont été, euh, qui ont été euh, traficotés et qui en fait oui. se mettent à péter euh, à faire péter tout parce qu'ils sont ils sont euh, ils sont plus ou moins enfin pas radioactifs, mais voilà euh, hyper euh... Je suis... ils sont radioactifs on va
6: dire pour résumer parce qu'on je moi
2: je me rappelle du film quoi voilà donc il y, y a tout un tas de trucs il y a des thématiques hein, avec toutes les armures à la fin le iron patriot la façon d'utiliser le président pour le mettre oui. dedans t'as tout un tas de trucs comme ça qui, qui pour moi ressemblent à du chaîne black mais qui sont du chaîne black à 30 40 50 de capacité parce que fondamentalement en fait il euh, y a une machine derrière en mmh, fait qui qui, qui, qui la voilà qui, qui le contraint un peu quoi euh, à mon avis il aurait fait ce film là en 2017 2018 ça aurait pas été 20 30 40 ça aurait été euh, ça aurait été 10 en fait de chaîne black voilà, donc, euh, mmh. donc euh, voilà où on en est. Et c'est un film, bah, euh, il faut vraiment, c'était la phrase, la formule que Julien m'avait sorti à l'époque, qui est très vraie, quoi. il faut vraiment séparer le grain de livret pour, pour, pour ouais. récupérer est ce que tu veux récupérer dans pour ce film-là. quoi mais, ce qu du coup dedans. un film qui
5: se revoit euh, c'est pas c'est pas, des pas de très déplaisant, enfin ouais. sur la deuxième partie, la dernière partie mmh. c'est assez dur, parce ouais. que la et fin quand moi, quand moi je la trouve... Quand tu Robert Denis Junior depuis 10 ans, t'en as un peu marre. Et puis t'en as un peu marre et tout, mais il y a plein de petits micro-motifs de satisfaction, et effectivement je pense que Stéphane a commencé à en parler, mais il y a un point d'accroche, en fait, euh, si, si vous êtes tenté de revoir, en fait, Iron Man 3 aujourd'hui, qui est juste le jeu sur les armures, et à tous ouais. les niveaux, hein, que ce soit sur le, le travail sur les scènes d'action, que ce soit sur ce que ça dit du personnage, sur savoir comment lui rebondit dessus, sur savoir comment il, il utilise les armures, ouais. notamment par rapport au, au personnage de Gunev Paltrow, par exemple, sur la, la, la scène d'attaque, enfin il y, y, y a quelques idées, quand même, comme, qui traversent le film, quelques fulgurances, tu, tu, tu n'as pas une once de ça dans ouais. les derniers Marvel, quoi. Voilà.
1: Deux ans plus tard, c'est du côté de la télévision qu'on va retrouver Shane Black. pour un pilote uniquement malheureusement Ardo c'est le western edge
4: voilà un film western euh, important hein, de voir de, de Shane Black se frotter au genre du western parce que de toute façon il a toujours dit euh, le détective novel et le western c'est les deux grands genres américains ouais, c'est euh, euh, voilà voilà, il a toujours dit que toutes ces histoires tous ces scénarios étaient plus ou moins des westerners ouais. aussi ses euh, personnages tout ça bon euh, donc il arrive dans un cadre de production qui est assez euh, bizarre avec hein, Amazon Prime donc, euh, qui... oui ce que je dis la télévision mais bon c'est on va dire un des avatars récents de la voilà mais c'est à dire ouais. Netflix en général par exemple ou d'autres euh, compagnies ils produisent une saison entière ils la mettent ouais. en ligne basta Amazon ils produisent un pilote et s'il obtient le, les suffrages euh, de leurs abonnés euh, ils produisent la série donc, euh, Edge, le pilote euh, qui dure une heure, à peu près, hein, 50 minutes, je crois, euh, n'a pas reçu euh, les suffrages des, ah. des, euh, euh, des spectateurs. Et euh, donc, on ne verra pas euh, la, suite. la suite, la saison. Et c'est bien dommage, parce ouais. que voilà le film. Je, vraiment, tous les, tous les, les fans de, de, euh, de Shane Black qui n'ont pas pu regarder ça, je vous engage fortement à aller le regarder. C'est un vrai western. C'est superment bien mis en scène. L'image est à tomber. C'est Dante Spinotti à la photo. Mm -hmm. Chef-aube de Michael Mann et numéro vif de de Sam Raimi, euh, c'est une histoire de vengeance. Hein. C'est tiré d'une euh, d'une hum, une série de, de romans pulp western qui était euh, renommée par euh, comme la plus violente du genre, quoi. Euh, donc, qui s'appelait Edge, hein, c'est le nom du personnage principal. C'était écrit par George Gilman. et, euh, et euh, c'est l'histoire donc d'un d'un personnage dont le frère a été tué par euh, euh, une bande de, de Guslingers là et qui va les retrouver pour tous les buter. Alors, euh, la vengeance commence dans ce pilote, elle ne s'achève pas avec lui, donc on verra jamais la fin. Ouais. Euh, mais on a une partie, il y a quand même une intrigue fermée un petit peu dans le dans le pilote, quoi, euh, qui, qui nous permet d'être à moitié satisfait, on va dire. Euh, mais voilà, oui, c'est d'une violence euh, assez rare euh, dans un format pareil. Euh, ça, on retrouve tous les tropes euh, de Shane Black. Il euh, y a une scène de chute, par exemple, à un moment qui est super impressionnante. Il joue la mythologie visuelle à fond les ballons. Il À un moment, il représente son personnage comme un Christ crucifié. Oui. Euh, c'est Enfin, vraiment, c'est une, une vraie curiosité à voir. Et euh, oui, il y a aussi d'idées plein barrées. Je pense je, je je spoilerai pas, mais il y a une scène finale avec deux, trois idées qui, d'un point de vue graphique, euh, politique et historique, m'ont fait tomber la mâchoire par terre. c'est euh, euh, Et c'est... Euh, enfin, il y, y a même des, 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 mmh. des, des éléments sexuels qui sont, euh, enfin, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir à la télé, même y compris dans les, les trucs à la HBO. Quoi. Donc voilà, c'est voyez Edge si vous avez l'occasion oui. de le voir, mais c'est bien dommage, on ne verra jamais la, la suite. Ouais, c'est ouais. une
1: occasion ratée. L'année suivante, après Edge, retour à Hardboiled pour Shane Black et pour notre plus grande joie à tous.
4: Ça, c'était en 2016 donc c'est The Nice Guys. Arnaud. Ouais. Bah ouais, bah nice guys. Euh, moi personnellement, je, je trouve c'est mon plus gros panard sur un film de, de, de Shane Black euh, parce que je pense que c'est si c'est vrai que euh, Kiss Kiss Bang Bang est sans, sans doute son son film le plus personnel, je trouve que que c'est celui-là son film le plus fun et oui, c'est le concentré total de, 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 tout de ce Shane il Black. Aime, et de tout ce il sait faire. Voilà. Alors c'est un, un un projet en plus qui lui a permis de le monter. Bah c'est le carton atomique de d'Iron de, Man 3. Hein, ouais. euh, on l'a dit, je crois, un milliard 3 au box office mondial. donc euh, là derrière bah, ils retrouvent qui bah, Ils ne retrouvent pas Kevin Feige, ils retrouvent son bon, son bon ami, son compère euh, Joël Silver euh, et ils ressortent un projet euh, qu'ils avaient en, ensemble dans leur tiroir déjà depuis euh, une bonne douzaine d'années, je, je crois que le projet date du début des années 2000 euh, 2001 je crois euh, et alors à cette époque là, c'est toujours pareil il y avait, euh, le, le film ne ressemblait pas tout à fait euh, à ce qu'il est devenu, c'est à dire euh, les personnages étaient là, les deux personnages de DT euh, enfin, c'est en gros pour la faire courte, c'est un euh, de enfin un détective joué par Ryan Gosling, un détective totalement raté oui. euh, qui arnaque des vieilles dames euh, et un, une sorte d'encaisseur euh, de gros bras joué par euh, Russell Crowe, euh, Donc euh, rien à voir avec des Nice Guys. Hein, le titre est très ironique. Ah, un gros euh,
1: bras avec quand euh, même une petite petite touche de morale.
4: Oui, une petite touche de morale, mais bon, c'est quand même des, des, quand même des gens qui, qui font des, des actes bouches. Euh, voilà, voilà, voilà. Mais, pour, mais, pour mais même, c'est pas un type qui a mauvais fond, hein, Ryan Gosling. Hein, c'est des, des, voilà. des personnages de Shane Black. Et euh, donc, les personnages, euh, et donc, c est, c est, c est, ces deux personnages vont devoir mener une enquête dans le Hollywood euh, interlope de, de, du monde porno pour résoudre une affaire où s'imbrique aussi une, 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 une sénatrice, je crois, ou je ne sais plus, qui est interprétée par Kim Badger. Enfin, voilà. La vie d'une sénatrice. Voilà, elle est la fille d'une sénatrice qui a tourné des pornos et euh, voilà bah c'est un truc une, une, une intrigue à tiroir aussi qui n'est qui, qui, qui est importante uniquement parce qu'elle révèle des personnages comme je disais tout à l'heure bref ces deux personnages sont là au début dans le projet de 2001 euh, l'univers euh, le l'articulation le, le, de l'intrigue est assez différente euh, et surtout l'univers est bien différent puisque euh, le film est con, euh, est situé dans un, un environnement contemporain euh, de, de, de sa confection quoi c'est à dire euh, c'est pas du tout les années 70 Euh et euh, du coup le scénar de l'époque ah ouais, mmh. je veux dire le scénar de 2001 et donc à cette époque là euh, un sujet comme ça il a il a conscience par la suite il dit Shane Black que c'était pas très original de faire oui. un, un truc de détective comme ça euh, bon dans, dans, dans Los Angeles de l'époque du coup ça n'a pas ça a pas enflammé les enthousiasmes euh, des financiers ils ont envisagé d'en faire une série télé pendant un, un moment euh, je, je, je crois qu'ils ont quand même développé euh, la première oui. saison tout ça et puis euh, là aussi Shane Black il dit heureusement qu'on n'y est pas quand on n'y est pas arrivé parce qu'il disait le problème avec la télé euh, c'est que même s'il y a beaucoup d'auteurs qui s'y réfugient maintenant il euh, y a euh, beaucoup de directives qui sont données par euh, euh, les cadres des chaînes euh, oui. pour dire euh, vous devez mettre ça vous devez mettre ci euh, euh, tout ça et il dit finalement le meilleur, euh, le meilleur endroit c'était d'arriver pour donner une sorte de scope et d'originalité surtout c'était d'arriver au cinéma alors c'est compliqué dans notre époque actuelle mais en tout cas ils ont réussi ils ont réussi à réunir quand même un budget de je crois 50 millions de dollars il me semble oui. euh, pour faire le truc c'est un film qui a une, une très belle facture vie. Visuel, hein. Alors, la photo, là, c'est... Euh, comment il s'appelle euh... Euh le chef-hop français, là, Philippe Rousselot. Philippe Rousselot voilà. euh, c'est un, un film qui en donne pour, pour son pognon, hein, à l'image, hein, c'est clinquant. Quoi. Euh, et pour cause, vu que finalement, donc, on va euh, se retrouver dans le, le Los Angeles des années 70. Euh... Le film
2: n'est quasiment pas tourné à Los Angeles. Hein, ouais, euh... mais,
4: ouais non, mais bon, enfin, ça fait la blague, hein, ça, on s'y ouais, 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 croit, ouais. croit. bien ouais. et euh... mais Ça a posé problème à chaîne Black à l'époque. Hein.
2: Pardon Ça lui a posé problème, à Shane Black, ça le faisait chier, il voulait vraiment tourner, euh, tourner à Los Angeles pour la plupart du film. Hein.
4: Ouais, bah évidemment, hein, vu son rapport à la ville. Toi, bah. Et puis bon, c'est vrai que c'est un, un, un film qui est nourri, encore une fois, de toutes ses références, et ses références, bah, c'est euh, le Hard Boy de Californien. Hey. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, alors, il, il travaille avec... Euh, il a écrit le script avec son, euh, son ami, Il a aussi encore un collaborateur, un ami de longue date, Anthony euh, euh, Bagarozzi. Euh, c'est quelqu'un qui n'a euh, qui pas fait grand-chose pour l'instant, hein, si ce n'est nice je crois qu'il a un Jekyll dans les tuyaux, un Jekyll et Hyde, et puis euh, l'adaptation de Doc Savage euh, qu'ils n'ont toujours pas concrétisé ouais. avec, Shane Blake, avec Shane Black. Euh, voilà, mais alors tous les deux, donc, ils ont un, un moyen de travailler assez marrant, euh, c'est-à-dire, ils prennent chacun un personnage, un des deux personnages, et ils racontent l'histoire, euh, selon son de point, son vue, point de vue, de ouais. chacun de leur côté, et après, ils échangent les rôles. Et puis, ils ont aussi une boîte où, en fait, au départ, ils écrivent des scènes qu'ils ont envie de voir dans un polar hard californien situé dans les années 70. Donc, ils écrivent des, des des grandes scènes où ils se disent ça va être le panard ça au cinéma. Et ils les mettent dans une boîte. Ils les mélangent et après ils les ressortent et ils essaient d'agencer ça dans une intrigue et au fur et à mesure ils les virent, celles ouais. qui ne rentrent pas. Même, il disait Shane Black, il y en avait certaines, on s'arrachait les cheveux parce que les scènes étaient mortelles, on avait trop ouais. envie de les on voir, mais ça, les garder, mais ça ça ne, ne rentrait pas. plus dans ouais. le début d'architecture qu'on ouais. avait commencé à bâtir. Ouais. Donc voilà, ils ont construit le film comme ça, euh, ce qui, moi, je trouve, ne se voit pas à l'arrivée parce non. que c'est vraiment une sorte de. On ne voit pas les, 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 les coutures pas les filles, de cette ouais, intrication. Euh, voilà, un, un... Bon, ils ont eu, comme... ils ont pris comme référence essentiellement, alors les références habituelles de de de, de Shane Black, mais on va dire deux grands auteurs du hard c'est Ross Macdonald qui avait écrit une série de romans euh, euh, centrés autour d'un détective, Lou Archer, qui a l'originalité d'être un détective de gauche et donc avec des intrigues souvent euh, très sociales, ouais. très anticapitalistes. Il euh, y a le plus connu euh, de ces séries de détectives qui a été porté à l'écran, c'est euh, La Toile d'araignée, euh, ça s'appelait au cinéma avec Paul Newman. Euh, et puis l'autre, c'est Brett Hallyday qui était un auteur de, de des romans centrés autour du détective Mike Shane. Euh, et donc, c'est ces deux auteurs dont ils étaient fans tous les deux qui les ont, oui. qui les ont aidés euh, à construire. Il y avait aussi une, une série, ça c'est une, une série, une création originale des années 110, euh, The Rockford Files, euh, avec James Garner, qui s'appelait en France euh, 200 dollars plus les frais, et qui est une série de détectives qui se passe à Los Angeles, et dont ils étaient fans quand ils étaient jeunes tous les deux, et dont ils se sont beaucoup inspirés. Tout ça pour arriver euh, à ce, ce, ce mélange donc de, de deux Personnage de, de ce gros ours, de ce loser fini, euh, qui essaye de se démener pour, pour, dans la jungle euh, de Los Angeles pour mener leur enquête à, 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 à terme. Alors évidemment, il y a, on, on retrouve tous les grands, euh, euh, toutes les grandes figures à, à, à la chaîne Black, la manière de jouer avec le spectateur. Euh, il, y a, il y a plusieurs scènes, par exemple, c'est des, des véritables trucs à tiroir et qui, qui permettent de, de, de justement de, de faire venir davantage le spectateur dans le film. Euh, moi, je pense à cette scène, par exemple, où ils ont repéré l'adresse d'un gars euh, ils ont l'adresse et puis euh, euh, Ryan Gosling pense que c'est quelque part il dit c'est euh, dans, dans un hôtel et Russell Crowe lui dit non non c'est à l'aéroport ils se disputent et puis finalement ils partent pour l'aéroport parce que Russell Crowe a le dernier mot et là il y a un plan en fait quand ils partent sur la gamine de, de, de Ryan Gosling qui sourit et qui représente, à ce moment-là, il y a un sourire rayonnant, qui oui. représente clairement, le, le parce qu'ils sont dans un creux de la vague à ce moment-là dans l'intrigue, qui représente le ressenti du spectateur, c'est-à-dire, oui. ils sont repartis, ça y est, ils étaient, ils étaient euh, oui. par terre, ils repartent, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils vont partir pour l'aéroport, et sur le chemin, ils s'aperçoivent que c'est ni l'aéroport, ni l'hôtel... Et ils vont tomber totalement par hasard <rire> dessus la bonne adresse. Bonheur, Donc, ouais. c'est en fait constamment euh, euh, une manière de, de déjouer l'attente du spectateur mmh. et finalement de, de le faire revenir euh, tout le temps, tout le temps, scène ouais. après scène, dans l'intrigue, de l'impliquer. Ce
2: qui est marrant, c'est que ce personnage de gamine, qui est la fille de, de, de Ryan Gosling, pour moi, c'est le point moral du film. En fait, ah oui. Vraiment. C'est-à-dire ouais. qu'elle est extrêmement importante. En fait. Elle est vraiment elle est représentative de, dans les deux cas, en fait, de ce qu'ils sont censés euh, être, vivre. Et avec, euh, avec euh, moi, je trouve des idées d'écriture. Alors, euh, par exemple, il y a euh, la façon dont elle gère euh, le personnage de Russell Crowe quand il doit tuer quelqu'un et que elle sauve plus ou moins la vie du mec ouais. à parce cause magnifique, de voilà, à cause de à cause de la gamine quoi, euh, mais aussi en fait toute cette idée que par exemple Ryan Gosling s'écrit sur son sur ouais. son euh, sur son bras tu n'as pas le droit au bonheur en fait un ouais. truc comme ça et puis finalement ça s'efface à la fin ouais. et ça c'est un truc qu'elle lui répète pendant tu tout le film en fait. malheureux et puis voilà, le mal c'est c'est ça à la fin ça. Et en fait et, et c'est un truc qu'elle lui révèle qu elle lui révèle au fur et à mesure de, de, de du dévoilement de l'intrigue donc euh, et, et c'est ça qui est très très fort avec Shane Black c'est parce que souvent quand tu regardes les trucs hollywoodiens normalement un gamin c'est un peu un truc obligé c'est toujours très difficile je trouve, à traiter. Et Shemblak a toujours réussi à en faire des personnages assez, assez,
4: euh, assez fous et assez touchants. Et, voilà, Inoubliable. Et, et... Même le, le gamin à vélo qui surgit à un moment et qui leur dit... Tu leur, par euh, leur parles lui... de sa bite ou... Non, mais là, il, il lui demande une, une info. C'est le, le prototype même du gamin de Detective ouais. Novel qui va renseigner le héros. Quoi. Et, euh, mais ça, il l'a remis dans, Même dans Iron Man 3, il en avait un. Il l'a remis dans tous ses films. Ouais. Les gamins comme ça. Et là, le gamin, il arrive carrément il lui dit euh, « Ah, vous voulez savoir ça bah, euh, euh, Donnez-moi 10 dollars. » Alors, il lui donne 10 dollars. Et puis après, l'autre, il lui dit oh, « Vous voulez pas voir ma bite aussi ?» <rire> pour 20 dollars je vous montre ma bille ouais, ouais. ouais. <rire> enfin, voilà,
2: il, il y a un jeu avec ça qui est, qui est assez fort quoi. et encore une fois bah, une façon, encore une façon de répéter reprendre, reprendre toutes, ces, toutes ces formules et de les traiter moi je trouve de la façon la plus adéquate possible c'est euh, en, en termes d'humour c'est un film assez parfait moi je trouve dans ce que, encore une fois dans ce que ça veut révéler il réussit tout en fait.
4: l'humour l'émotion ouais. euh, le, 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 le suspense d'une scène à l'autre ça, ça, ça n'arrête pas du début à la fin il ouais, y a des idées géniales je, je parlais de cette euh, t'as as cette scène aussi, la, la scène du rêve, quoi. Euh, oui. c'est-à-dire
2: le, le cafard géant là, voilà mais oui.
4: une scène de rêve dont on ne... ouais mais en fait euh, on ne voit plus la jonction quoi mmh. c'est-à-dire le cafard géant disparaît et en fait c'est juste avant le cafard géant il évoque qu'il a il a un flingue dans la chaussure euh, Russell Crowe. et puis plus tard dans le film pendant une scène de fusillade euh, Ryan Gosling est persuadé qu'il a un flingue dans les hey. lottes. il dit mais non j'ai jamais eu de flingue dans <rire> ma chaussure et, et ça ça fait pas enfin c'est ce que je disais tout à l'heure c'est des trucs qui constamment mmh. parce qu'on attend quelque chose mmh. euh, il sait qu'on attend il y a... Moi, je pense qu'il n'y a pas de personne plus talentueuse à Hollywood que Shane Black pour prendre un code et, et, et provoquer quelque chose chez le spectateur mmh. avec ça, parce qu'il sait ce que le spectateur attend et, et, et il lui donne autre chose à le Et Ça, c'est super euh, euh, appréciable pour un spectateur. Enfin, moi, c'est ce que j'aime au cinéma, en tout cas.
2: Alors, Précisez rapidement que c'est Joel Silver qui a produit le film aussi, hein, de nouveau, que et qu'en voilà, qu en fait, il, récupère, il a récupéré plus ou moins la licence, qui a pas marché. Hein, ouais. Et en fait, il essaye d'en faire une série télé, justement, ouais. maintenant, sans Shane Black et ce qui est dommage parce il que c'était question être... d'en faire une Suisse parce et alors que c était c était question qu a... de, de ouais. faire une franchise
4: C'est dommage parce que qu'il euh, voulait en faire une franchise euh, oui. Shane Black au radeau et faire ça et il avait je pense une, une super idée non pas narrativement enfin bien que ça serait sympa mais commercialement il avait une super idée qui pourrait faire du film un, un, un bien plus gros succès que n'a été le premier euh, c'est que le premier se passait en années 70, il voulait reprendre les mêmes personnages à Los mmh. Angeles mais dans les années 80 oui. et il disait avec une bande son des années 80 et alors comme on est en plein dans cette vague là à l'heure actuelle. Mais bon, lui, le, le truc. On arrive sur
1: la fin de, de la 80 Mania, on arrive à la 90 Mania. Ouais, il mais temps de le faire rapidement. Bon. c'est
4: Shane Black, le, le, le grand scénariste hollywoodien des années ah 80-90, oui. ah, comme on vient de baliser ah là, oui. depuis tout à l'heure, qui revient euh, vers cette période ah et oui. qui dit voilà, les gars, c'est. Euh, poursuivre l'idée. Si vous avez enfin, fait un troisième film, c'était les années 90, Donc c'est dommage de ne pas l'avoir fait, mais bon, c'est vrai que le film n'a pas eu le succès escompté, mais dans cette période de merde, ça n'est pas étonnant. Ah
1: là 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 là, vous l'avez dit, Ernest. On arrive à la toute dernière entrée de la filmographie pour l'instant de la filmographie de Shane Black. Un retour aux sources ou presque puisqu'il s'agit de The Predator. Et Julien, tu as tous les bons films décidément. Ouais, ouais,
5: c'est pas mal, The Predator. C'est pas, euh, pas, pas mal, c'est pas mal. C'est quand même un
4: film avec euh, énormément un film de un problème, problèmes. Ouais. Bon, euh, bon, enfin, c'est quand même plus satisfaisant que Iron Man 3.
5: Euh, y a, y a, on sait que toute la fin a été retournée. Par exemple, il euh, y, y a un personnage qui a quasiment euh, disparu, disparu, qui, ouais, a, qui ouais. était joué par Edward James Olmos, qui devait euh, proposer en fait au, au, mm. une espèce d'alliance, euh, qui était la liaison, qui était une tentative de liaison entre les humains et les prédateurs. vais y arriver Et puis il y a aussi euh, et ça, C'est hallucinant si vous avez vu le, 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 le Blu-ray, les, les suppléments du Blu-ray. Il y avait plein de prédateurs différents en fait qui étaient prévus et qui ont complètement disparu euh, du film terminé, notamment des, des, des prédateurs. On avait vu les, des photos volées en fait déjà sur le tournage, mais on les voit en tournage sur les bonus <rire> qui est sur Alice parce que tu n'as pas les scènes coupées correspondantes, mais, oui. mais qui étaient en battle dress et plusieurs donc prédateurs apparemment alliés aux humains euh, à, à ce moment-là de l'intrigue. Et puis à, à tout ça, c'est ajouté évidemment les histoires de, de, de Me Too qui ont pas oui. mal euh, plombé la, la promotion et euh, une demande du studio de faire un épilogue euh, qui est grotesque aujourd'hui mais qui aurait pu être encore plus euh, grotesque puisqu'il était question de faire revenir Ripley ou Newt euh, d'Alien oui. c'est à dire qu'ils ont tourné plusieurs, euh, plusieurs suites euh, comme ça, donc c'est encore un, un film, euh, c'est un vrai film malade c'est un vrai film qui euh, pourra avoir un jour, un, un, qui mariterait un jour avoir un, un, un director's cut oui. parce que c'est un film euh, abîmé, euh, abîmé dans tous les sens et qui ça on en a déjà parlé tout à l'heure mais qui aussi à mon sens souffre beaucoup en fait de, du traitement du Predator. c'est à dire qu'il y, y a... je suis désolé, hein, c'est difficile de ne pas spoiler sur, oui, le, sur le Predator, mais ouais. le, disons que le, prédat... le personnage du Predator séminal est, est rapidement évacué en fait de l'intrigue pour être remplacé par un autre personnage qui à mon sens, mais je pense que je ne suis pas le seul à avoir euh, cette, euh, cette opinion là n'a pas du tout la force et surtout n'a pas l'essence le, le, même de ce qu'est le Predator, qui ouais. reste quand même un personnage... Euh, euh, qui n'est pas un bourrin Moi, je euh, oui mais c'est pas le prédateur. c'est à dire que pourquoi on aime le prédateur, c'est parce que c'est un personnage qui a intelligence, n'est ouais. pas une bête c'est pas un bourrin, il est, il, est, il est assez solennel, il a une certaine élégance c'est un chasseur et le personnage de, de, de le vœu prédator le beurre prédateur en fait euh, n'a rien, rien de tout ça et n'est ne, ne pas une compensation en fait, suffisante à la disparition de ce, de ce premier personnage ceci étant dit c'est un film qui a on le sait aujourd'hui, euh, a été très très mal accueilli, euh, a été du coup a distribué de façon extrêmement chaotique euh, suite, à, suite à, à, à toutes ces affaires. C'est encore un échec pour Shane Black après ouais. après Nice Guys, beaucoup plus cuisant, j'imagine, que, que, que les Nice Guys, puisqu'on a du mal à savoir combien coûtait le film. Mais... Il a quand même dû coûter très, très, très cher avec toute, tout, tout, toutes ces, toutes ces ritech et qui euh, propose malgré tout son lot de satisfaction et notamment, euh, en fait, sur les personnages. en Il fait. faut revenir toujours là-dessus. Et, et, a, on a déjà beaucoup parlé des personnages d'enfants, mais là, il y en a un nouveau un qui est, qui est, qui est super, qui a, des, qui a des répliques qui sont absolument savoureuses, y compris avec les, avec les méchants, qui, comme je le disais tout à l'heure, est euh, euh, à pied des qualités, vraiment, avec, 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 les, avec les adultes, qui n'est pas très euh, différemment, qui n'a ouais. ni un, vraiment franchement un traitement en faveur, mais qui n'est pas non plus mis au banc, du coup, qui est vraiment euh, traité sur un pied d'égalité. Et puis, tu as les Lunés euh, qui sont euh, cette, euh, cette équipe de bras cassés, ouais. qui est euh, une fois de à mon avis, éloquent du goût de Shane Black, probablement pour les films de commando, qui, qui sont des films qui ont un peu disparu, mais où tu rassembles une, 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 une troupe de, 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 de gueules cassées, de mecs un petit peu à la dérive, ouais, des, de, des, de gars des, un peu frappés. Des et, 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 et puis, ouais. tu essayes de révéler ce qu'il y a de mieux en eux, en fait, euh, et, et notamment quand ils s'entrechoquent et qui se compensent les uns et les autres de façon parfois extrêmement surprenante. Et ça, c'est tout à fait satisfaisant. Un petit un petit truc aussi encore sur The Predator parce qu'on va peut-être pas y passer des, des heures et tout mais c'est la réunion aussi de, de Shane Black avec Fred Decker ouais. et ça se sent malgré tout, c'est-à-dire que même moi si je trouve que dans l'aspect disons SF et fantastique en fait, du récit, euh, on est un peu à la traîne en fait sur le film il y a quand même malgré tout ce goût euh, qu'ils ont commun pour euh, Probablement les films de monstres, les films de SF et avoir cette, euh, cette sorte d'excitation de, de, euh, enfantine en fait, pour, euh, pour tout ce que euh, cet univers-là, ce type de, de, de personnage euh, euh, peut nous apporter en tant que spectateur. Et ben bah voilà, on y est
1: arrivé. En il deux heures de, de, de boucler tout ça, on y est, on est affaire, presque non. arrivé. En deux heures, ah, magnifique, magnifique quand même. C'est parce que Julien, il a très bien parce que Julien, euh, il a euh, bien euh, intégré l'idée de résumer The Predator. On Mais pour voir Predator, dire... c'est quand même bien. Oui, moi, j'aime bien. Moi, oui. Toi. Peut-être juste dire, on l'a dit plusieurs fois au cours de, de cette émission, que Shane Black est donc encore à l'œuvre sur le projet Doc Savage, même si on ne sait pas exactement où alors, ça, en fait, où ça un va. C'est un peu enterré. C'est un peu, peu enterré, mais ça fait que... plusieurs fois déjà qu'on l'enterre. Oui. <rire> Dwayne Johnson. Ouais. Alors Dwayne ouais.
2: Johnson devait le faire. Ouais. Le problème, c'est que le studio, alors je ne sais pas lequel studio c'est en l'occurrence. C'est Warner. C'est Warner. En fait, veut faire un film contemporain ouais. et, euh, et The Rock. Euh, The Rock. <rire> Shane, Black. <rire> Shane Black. pardon, euh, veut faire un film d'époque. Ce qui Et du coup, ça, c'est un problème. Je pense que le bid de The Predator est surtout. Le, ouais. la, la réputation du film parce que c'est un film qui est vraiment pas du tout apprécié ouais. hein, c'est pas du tout populaire on verra si les années seront clémentes avec lui quoi. Euh, parce que finalement comme on l'a dit c'est pas mal de films de Shane Black qui se sont fait défoncer à l'époque ouais. de leur sortie quoi. Euh, on verra s'il si, si y a moyen de rebondir pour lui parce que pour l'instant je pense que le prochain film on sait pas ce que c'est moi je, si j'étais élu je miserais sur un petit film hein, vraiment un été, tout petit ouais, truc qu'il est très capable d'écrire il, il, aussi, il avait quoi. été
3: annoncé il y a, il y a longtemps déjà là, sur euh, The Destroyer, The Destroyer mm. c'est ça Ouais. la série de romans dont sont tirés les RMO
4: sans armes et dangereuses mmh, qu'avait euh, failli ouais. adapter euh, Friedkin dans les années 80 voilà. avec Sylvester Stallone au casting et donc là, non c'est pas, pas la même chose c'était exécutionnaire. ah oui pardon ouais. ouais. c'est pas la même chose
2: mais euh, c'était encore un autre personnage mmh. mais euh, mais, euh, mais ça c'est pareil c'est du, du pulp pur et c'est difficile je pense aujourd'hui à vendre aux états unis et surtout à vendre tel que lui voudrait le faire c'est
5: à dire encore une fois je Faut pense que il euh, après après RMO sans armes et dangereuses en plus <rire> un... non, mais euh, il, avait,
3: il avait un scénariste de Fight Club que qui était dessus, Jim Hulse. Euh,
4: bon, bah, c'est-à-dire c'est vrai que je disais ça tout à l'heure pour pour guide mais ça devient compliqué pour un mec comme Schenbeck à part euh, s'il retourne faire euh, essuyer les plats sur un Marvel quoi, mais ça, ça devient compliqué ouais, puis, là, de et, le, Hollywood, je
2: pense que c'est le problème de Predator c'est le The le, le Predator et le problème de d'Iron Man 3 en partie c'est que encore une fois je pense que c'est pas ses créations mm. donc en fait à partir du moment à partir du moment là c'est difficile pour lui de déconstruire ça mm. effectivement comme, comme disait Julien reproposer quelque chose qui serait le Uber Predator qui est pas satisfaisant au niveau du Predator parce que tu peux pas faire un personnage iconique, c'est très difficile, il a 30 ans derrière lui euh, Bah voilà, c'est ça et, et je pense que c'est pour ça que moi je mise vraiment sur un tout petit film de 10 millions avec
5: une star un, un Netflix et, par exemple, il serait à sa place là-dedans moi j'ai envie de le, le voir au ça. cinéma ces films-là euh, bien sûr, mais bon mais c'est intéressant quand même parce que finalement tu vois bien l'évolution en fait, d'Hollywood des années 80 à aujourd'hui en fait, sur tout ce que c'est devenu ouais. ce que, les différents passages, c'était État un peu de flottement au début des années 2000, en fait, où ils ne savaient pas trop, en fait, Hollywood, où ils en étaient, oui. parce qu'ils avaient été pas mal chamboulés à la fois par le Seigneur des Anneaux, par Matrix, etc., et que ça avait un peu rebattu les cartes. Le La fin aussi des, des trucs à, à la Joel Silver avec oui. un peu la, la stationner Hero, en fait, ce que ce, que ce, ce bide-là annonçait aussi, hein, oui. quelque part. Donc, il y a, et puis cette explosion, évidemment, des productions Joel Silver dans les années 80, c'est est intéressant, en fait, de, de suivre la carte de Schoenbach, parce que je est
1: assez... Il est représentatif de tout ça, ouais. effectivement. Et vous l'avez entendu, Capture Mag le podcast. L'épisode 24, c'est fini, on ferme. Effectivement, merci beaucoup à tous les quatre, chers merci amis. À toi merci toi toi, à à Quentin, à la technique. J'ai fait taper David Ogier, Mais non, si pas du pouvez, tout. Ça me, ça, me, ça me flatte quand même énormément. Capturemag.net pour toutes les infos, les infos utiles. On peut le dire, ouais. on peut le dire, Stéphane. Et on se retrouvera dans un mois. Est-ce qu'on dit qu'on parle dans un mois tu peux le dire, vas-y. Je, Je pense que ça va faire plaisir aux gens. Ça va faire plaisir aux gens. On va parler de Michael Bay. Voilà, pour euh, faire plaisir à Julien. Faire plaisir en fait. à Julien. Ouais. Et pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir, Michael, plaisir Michael avant Bay. tout. Ouais. Et Ernest Bordeaux ne sera pas parmi nous pour, voilà. pour, pour parler de Michael Bay, mais il sera avec nous en pensée, là pour les évidemment. Et ouais, donc on ouais. vous dit, on vous dit à dans un mois.